0: Dans l'équipe de grec de ce lundi à mes côtés pour commencer la semaine, Benoît Trémoulinas. Bonjour. Bonjour Karine. Vous êtes en pleine forme
1: Très bien.
0: Tout va bien. Nous étions ensemble dimanche et nous oui. sommes ensemble aujourd'hui. Cher Bouvier.
2: Ça va Karine Vous êtes rappelé vous que c'est vous qui faites l'émission aujourd'hui Il semblerait.
0: De... <rire> vous savez, j'ai une mémoire de poisson rouge. Ouais, mais mais heureusement, dans l'oreillette, on vous dit parfois Josy tu dois <rire> revenir demain. Donc je
3: suis là.
4: C'est notre premier ensemble, dis donc. Bonjour, Bonjour je, je, je suis sublime. ravie. Je ne sais pas qui vous a maquillé, mais vous direz à Jojet oui. que vous êtes sublime. C'est Chloé. Ravalement de façade, parce que le avant-après est toujours terrible.
0: Et euh, non, on arrive, est on est, est moche, on sublime. ressort, on est une bombe. <rire> Plus
4: ou moins, voilà. Et juste ah. ainsi, je pense que vous avez passé un très bon dimanche. J'étais au groupe AMA. Et regardez ce que je vous ai ramené. Ben oui, je suis pas venue les mains vides. C'est le maillot de Noël, mais ce n'est pas n'importe quel maillot. C'est le maillot du général, le capitaine, oh ouais. la casette, maillot porté, signé. Ça se passe sur le compte Twitter de l'équipe de Greg pour essayer de le gagner. Et buteur hier pour l'OL. Merci
0: beaucoup pour ce cadeau. Raphaël Sebaoun Oui, un cadeau.
5: pas de cadeau. Voilà. Non, ah non, j'ai pas été au groupe Ama, j'étais chez moi hier avec pas mes enfants que vous voulez. vous Quelle vie terrible. On est terrible. Hein. <rire> ben <oui. rire>
0: Ludovic qui était là également hier soir, ouais. tout ouais. va bien
5: Elle est impeccable.
6: Passer de, passe de ceinture bleue à ceinture noire en une journée. Avec, vous savez,
0: moi je gravis les échelons ouais, très ouais, très vite. Hein. vite.
3: <rire> et mon habilou. Bonjour Karine, bonjour à tous. Petite nuit. Je me suis fait un week-end, <rire> j'ai fait que regarder la chaîne en boucle.
0: Ah oui, <rire> c'est pour ça que vous n'avez pas dormi. Voilà, et euh, voilà. Eh bien, écoutez, vous allez regarder maintenant le sommaire, si vous le voulez bien. Euh, euh, Eugénie, avec,
3: elle a marqué Eugénie de oui, Elle
0: a même mis un doublé. Les Marseillais ont dû se contenter du point du match nul à Lorient. C'est le deuxième nul consécutif pour l'OM. Faut-il craindre pour la place sur le podium des Marseillais Paris s'est imposé à Nice. Vous le savez, avec six points d'avance sur Lens à 8 journées de la fin. Le PSG champion, y a-t-il désormais plus de doubles On reviendra sur Kylian Mbappé. Il a raté son match contre les Aiglons. Le Parisien est dans le dur depuis quelques semaines. Alors, est-ce anecdotique ou problématique. Et puis le baromètre de la Ligue 1 après cette 30e journée avec, comme d'habitude, les tops et les flops. On va revenir sur euh, ce qui s'est passé euh, hier soir. Vous le savez, c'était le match entre Lorient et Marseille. Et il y avait Igor Tudor, l'entraîneur marseillais, qui s'est exprimé. Il a réagi notamment après le nul contre Lorient. Il a critiqué le plan de jeu des Merlus. On l'écoute au micro de Prime Vidéo.
7: Lorient ne voulait pas jouer, ils sont restés en défense et, et allés en contre-attaque, oui c'est le foot français typiquement, c'est un match typique du foot français, je suis satisfait de l'intensité de l'équipe.
0: Igor Tudor donc a mis un, un petit scud au foot français, alors Régis Lebris a répondu à Igor Tudor, c'était au micro de Giovanni Castaldi toujours hier soir, on écoute l'entraîneur de Lorient.
8: Igor Tudor a dit ce soir que Lorient n'avait pas essayé de, de jouer et que c'était typiquement euh, le foot français. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ces propos du, du coach de l'OM Moi, oh, j'en
5: pense pas grand-chose. Euh, moi, ce que j'ai, enfin ce que j'ai, ce que j'ai dit, c'est que euh, chaque chaque équipe a son histoire. Hein. Donc nous, on avait une histoire particulière à jouer aujourd'hui, et je pense qu'on euh, a réussi à faire déjouer Marseille. Et ça, c'était notre principal enjeu euh, dans la mesure où. Euh, au match aller, euh, ils avaient réussi à nous mettre vraiment en difficulté sur les côtés notamment. Il fallait qu'on construise quelque chose de nouveau. On l'a construit et ben, je remarque que ça a, ça a provoqué de la frustration chez l'adversaire. Mettait des ballons en touche et puis on a senti qu'on pouvait à un moment même dominer ce match. Donc ça c'est positif pour nous et c'est au crédit de, de notre équipe.
0: Pas de but donc entre Lorient et Marseille hier soir. On rappelle que donc le troisième a été tenu en échec par le dixième de Ligue 1. Alors le discours d'Igor Tudor sur le foot français est-il audible ou déplacé Messieurs, dames, Benoît, la pression parle selon vous. Déplacé pour Pierre. Qu'est-ce que c'est que alors Virginie, c'est notre première. Vous allez me faire des mots, sinon vous allez vite finir sur le bord. Non, mais c'est un soupir, quoi. C'est un soupir. Un soupir. Deux heures pour qu'elle m'écrie ça. Ce n'est pas un mot. Ce n'est pas un mot, Virginie. C'est moyen pour Raphaël, archi déplacé pour Ludovic. il a le seum. Nabil,
3: ce genre de mots, non je crois que c'était rentré dans le non, non, On parle
0: en français sur ce plateau. C'est peut-être dans le dictionnaire. A vérifier, mais je pense c'est
5: dans le dictionnaire, Karine. Si, si c'est dans le dictionnaire, c'est une erreur. On va vérifier. Merci
3: Raphaël pour la défense. Pour vous,
0: c'est archi-déplacé de la part d'Igor Zidor. On rappelle qu'hier, à Lorient, il y avait beaucoup d'absents et que Régis Lebris a dû aussi s'adapter à ces absences.
6: Archi-déplacé dans le sens où déjà, par rapport à la personne concernée, à l'équipe concernée, c'est un mauvais procès, puisque Igor Tudor a dû étudier les matchs de, de, de Lorient. Et donc, il a dû voir que cette équipe était une équipe euh, ô combien joueuse et, et, et combien nous a, ô combien comment elle nous a émerveillé tout le, tout le début de, de saison. Ne pas oublier qu'ils ont perdu aussi des joueurs majeurs, euh, Mofi et, et Ouattara. Après, un mercato hivernal. Il me semble qu'il y a quelques semaines, disons une, quinzaine, euh, allez, disons une quinzaine de jours, il a fait une interview... Non. Vous voulez
0: qu'on relise, justement, cette interview C'était une interview extrêmement intéressante d'Igor Tudor. C'est Mélisande Gomez qui l'avait rencontré. C'est le 28 mars dernier. Donc, c'est vraiment hier. Je pense qu'il s'en souvient, évidemment, Igor Tudor. Il avait loué la Ligue 1. On va lire ce que Igor Tudor avait dit. C'était dans les pages de l'équipe. En Italie, parce qu'on rappelle qu'il a été joueur en Italie, entraîneur également en Italie. En Italie, on regarde davantage l'Espagne et l'Angleterre. La France est moins considérée. C'est un tort. Quand tu commences à le regarder vraiment, tu changes complètement c'est un championnat passionnant avec de beaux stades, des joueurs de talent. Et si je devais le décrire, je dirais qu'il est super difficile. Donc, effectivement, le 28 mars dernier, il louait le niveau du championnat de France et hier, il lui tapait dessus.
6: Soit il est bipolaire, soit il a, il a, il a la mémoire courte parce qu'il me semble qu'il a été joué du côté de, de Reims il n'y a pas si longtemps. Ou au niveau du jeu, franchement, il n'a pas été loin de prendre une, une, une volée, ou voir une leçon. Donc, ces <rire> propos me paraissent archi déplacés. J'aime beaucoup l'entraîneur, j'aime beaucoup l'homme, en tout cas jusqu'à maintenant. Mais là, cette déclaration-là m'a mis vraiment en colère. C'est n'est euh, pas, pas de sa hauteur, ce n'est pas, pas de son niveau. C'est quelqu'un qui nous a vraiment donné beaucoup de plaisir jusqu'à maintenant. Honnêtement, euh, cette déclaration, elle fait basculer beaucoup de choses, euh, en tout cas de mon point de vue. Sur la vision qu'on va avoir de lui et de l'OM sur les prochaines semaines.
5: Il, il a ressorti finalement le, le vieux cliché d'il y a une dizaine d'années, ouais. euh, Igor Tudor, où c'est vrai qu'à un moment donné, on s'ennuie à regarder les matchs de Ligue 1 parce que la moyenne de buts par match lors de la saison, par exemple 2006-2007, tournait aux environs des 2,13 but marqué sur une rencontre de Ligue 1 par match. Mais aujourd'hui, et depuis plusieurs saisons, les trois dernières saisons, celle en cours, on est à une moyenne de buts par match qui culmine les trois buts par match. Donc aujourd'hui, on est plutôt un championnat offensif mmh. qu'un championnat dit de 0-0, où les, les équipes ferment le jeu. Euh, 0-0, c'est rare euh, aujourd'hui en, en Ligue
0: 1. Alors Benoît, pour vous, c'est vraiment dans le feu de l'action, dans la frustration, parce que hier, il y avait... Une nouvelle fois un match nul, c'était le deuxième consécutif. C'est vraiment ça pour vous, euh, la signification de cette déclaration
1: Oui, c'est de la frustration. Tout simplement, il n'a il a pas su gérer la pression euh, lors de l'interview d'après-match. Voilà, il était frustré. Il aurait dû dire, euh, tout coach aurait, euh, aurait dit, euh, effectivement, on a joué face à une, une équipe de l'Orient bien regroupée, on a manqué de créativité devant, parce que c'est ouais, ouais. ce qui s'est exactement passé, et basta. Sauf que là, il cherche des excuses parce que euh, il était irritable, parce qu'il était frustré, parce qu'il était énervé, parce qu'il sent que derrière aussi, Monaco euh, pousse, que l'OM est moins bien depuis euh, quelques matchs. Donc euh, voilà, je trouve ça petit de sa part. Surtout que, voilà comme l'a dit Ludo, il avait fait plutôt de, des belles déclarations, des belles choses avec, euh, avec son équipe depuis le début de saison. Mais là, voilà on sent que la pression est là, c'est la fin de saison, tout le monde est fatigué. Et, euh, et c'est dans les moments comme ça où il faut qu'on qui tiennent tête, pour, surtout pour, pour, pour les joueurs, parce que lorsque vous envoyez ce genre de déclaration, ça montre que vous êtes un petit peu fébrile, et les joueurs peuvent le, le percevoir.
0: Nabil, la frustration a été aussi à l'origine de ces déclarations, parce qu'il a loué le travail de ses joueurs, il a dit qu'il manquait juste le but, et il a un petit peu tapé sur l'adversaire. Ce n'est pas la première fois qu'on entend un entraîneur taper sur l'adversaire, on le rappelle.
3: Oui, mais ce n'était pas son style jusqu'à présent. Alors Moi, ça effacera pas ce qu'il a réussi avec l'OM en termes de euh, de contenu, moi je suis assez d'accord avec, euh, avec Benoît, c'est vrai qu'on arrive dans le, dans le money time, euh, c'est la flamme rouge, quoi. donc forcément il y a une pression, et vous imaginez une seule seconde après tout ce qu'on a vécu émotionnellement, voir l'OM finir quatrième et avoir été éliminé en Coupe de France par Annecy et être sorti d'arrière en Ligue des Champions, on passerait d'une saison sympa, réussie, à finalement un échec. Donc je pense qu'il sent que bah, on arrive au moment clé. Donc du coup, bah, il s'est un peu défaussé sur la tactique de Lebris qui, pour le coup, était plutôt classe, parce que lui, il avait réellement des excuses, à la différence de Tudor, il y avait un nombre d'absents, je crois, assez important. A ouais, le derrière, le fait. fait,
0: il y avait euh, et il n'a pas, a pas sorti le,
3: le parapluie de Cherbourg, je crois que c'est pas dans la même région, mais il n'a pas, pas, <rire> euh, pas sorti le parapluie, mais c'est pas très loin. Il n'a pas sorti le parapluie, et puis ça met en relief, et je terminerai là-dessus, euh, que l'OM est, est moins bien, et que Tudor pour l'instant, en ce moment, ne, ne trouve pas les, les solutions. Mais je crois qu'on en parlera un, un peu plus tard. Non et ben on
0: va se prostituer justement, ah, bon sur l'Olympique de Marseille avec vous. Euh, Pierre, vous étiez là hier, vous avez vu ce match des Marseillais. Est-ce qu'il faut craindre pour la place sur le podium des Marseillais On le rappelle, le PSG est en tête, vous le savez, avec 69 points. Deux, deuxième, il y a Lens avec 63 points. Marseille, 61 points. Et puis, il y a Monaco avec 58 points. La dynamique marseillaise n'est pas très bonne, de nul consécutif. Est-ce que il y a urgence
2: moi je suis pas je suis pas forcément inquiet euh, je pense que le fait d'être d'être passé troisième justement ça va leur mettre un petit euh, ça va les Enzo. réveiller comment
3: Enzo le fait
0: Oui si tu veux Nabil il va falloir arrêter là quand même <rire>
3: Pas trop de vannes. Oui, oui non, parce que je crois que j'ai un quota à remplir pour toucher le bingo. <rire> c'est ce qu'on oui. m'a dit en coulisses. Vous avez
0: déjà été sur le banc Vous ralentissez l'émission. Bon, la politique
3: des quotas, parfois, alors, alors euh, je la
2: respecte. C'est un dodan, Ce que je veux dire, c'est que le fait d'être passé troisième pour de vrai, alors que ça leur prendait un au nez depuis, depuis quelques semaines, je pense que ça va les réveiller. Parce que je me souviens de la réaction qu'ils avaient eue après la, la défaite contre Tottenham, où ils avaient, vrai, ils avaient pris ah. un vrai coup derrière la tête. Et je crois qu'ils avaient enchaîné huit victoires ou sept victoires d'affilée derrière. Donc je me dis que c'est peut-être un mal pour un bien tout de suite, pour finir le sprint final il reste 9, euh, 8 matchs, je pense que ça peut leur faire du bien, ça peut les piquer dans leur orgueil et peut-être fournir un peu plus, de, de pas forcément d'efforts mais d'être un peu plus juste dans leur choix, parce que sur le match on peut pas dire qu'ils ont pas fait d'efforts, qu'il n'y avait pas d'intensité, mais il a manqué euh, de justesse dans les zones décisives, surtout offensives, il n'y avait pas d'idées, je pense que ça peut leur
5: permettre de se remettre au travail. Ça a manqué d'efficacité. Il y a eu seulement deux tirs cadrés de la part des joueurs de l'Olympique de Marseille. On va voir ce 0-0 en image face à Lorient avec cette phrase de under Under, La parade de Vito Manonnet dès la 12e minute. La 63e, l'intervention ratée de Kolazimak. Ça a failli coûter cher à l'OM. Regardez, hop, oh, il rate son intervention. Bambadieng reprend Lopez qui va repousser le danger. Puis la 80e, Manone dans les pieds de Nuno Tavares pour repousser le danger. Marseille n'a pas trouvé la solution hier face à Lorient.
0: Deuxième nul, on le rappelle. La semaine dernière, c'était face à Montpellier, donc là, face à Lorient. On va écouter les réactions des Marseillais après ce match nul à Lorient.
6: Aujourd'hui, on a marqué quelque chose, non
3: On voulait gagner. On savait que c'était un match très très dur. On voulait prolonger cette bonne dynamique qu'on avait à l'extérieur, parce qu'on sait qu'à domicile on avait un peu plus de mal ces derniers temps, mais on n'a pas réussi ce soir. Quand les équipes prennent des points et qu'on n'en prend pas, forcément c'est c'est pas bon. Il reste huit matchs, ça sera huit finales, on a perdu notre, notre deuxième place. On a à cœur de de, de Renaud avec la, la victoire la semaine prochaine.
0: Nabil, Marseille oui. est troisième. Ah oui. La semaine dernière, ils étaient déjà troisième et deuxième exéco avec Lens. Là, ils sont décrochés de deux points. Il y aura aussi un match entre Lens et Marseille. Pour vous, le podium, il est en danger ou Marseille va assurer parce qu'ils ont eu très longtemps cette deuxième place.
3: Non, mais vu la situation, de manière factuelle, Monaco est derrière à trois points. Euh, mais vu Monaco
0: le... a fait match nul aussi. On ouais, rappelle de le... deux ouais. deux.
3: Donc non, euh, non vous êtes euh... non, mais le, le, le podium, il n'est pas garanti. Je veux dire, s'ils avaient battu l'Orient, ils auraient eu un petit matelas de points par rapport à, à Monaco. Euh, ça aurait été euh, effectivement beaucoup plus rassurant. Il euh, y a un trou d'air, il y a un trou d'air dans ce qu'ils proposent, dans leur contenu. Euh, sur les côtés, ce qui faisait la différence, en début de saison, la, les pistons, Nuno Tavares, c'était grand attaquant, en début de saison, c'était quasiment le meilleur buteur oui. de l'équipe. Je dis pas qu'il n'est pas dédié à marquer des buts, mais il n'y a, euh, a plus cette, cette valeur ajoutée. Euh, notamment des euh, des pistons. Donc, est-ce que c'est une équipe qui est en baisse d'énergie Parce que c'est on en parlait en début de saison, on se disait bah, c'est un peu la philosophie Bielsa et tout ça. Donc, euh, au bout d'un moment, euh, euh, même si c'est différent dans le jeu mais au bout d'un moment, il peut y avoir un peu un manque de carburant. Regardez par exemple euh, Lens. Ils ont fait un recrutement cet hiver qui a été efficient. Thomas Thomasson, Thomasson. Thomasson, Il est français, Fulgin. Bon joueur, d'ailleurs. Mais regardez du côté de l'OM, ceux qui devaient être des, remport, des renforts pour se substituer à ceux qui avaient assuré en première partie de saison, bah Malinowski, bon, moi je l'aime bien, il a, été, il a été intéressant, mais Unai, voie 12, il est blessé jusqu'à la fin de saison. Vitignia, il n'est pas aidé par Tudor, finalement, il n'apporte rien concrètement. Donc ceux qui devaient en plus prendre le relais pour vous permettre peut-être de finir en boulet de canon sur cette fin de saison, bah, ils ne sont pas au rendez-vous. Donc pour être clair... Ah ouais, là, Nabil, tu joues qu'une fois par semaine maintenant. Oui, mais je suis inquiet. Je suis inquiet. Pour en tout inquiet, cas, ce, euh,
4: ce deuxième nul d'affilée, ça agace <rire> les supporters. Ils ont discuté avec Matteo Gandouzi, Valentin Rogier, Chancel Mbemba à la fin du match hier. Le ton est un petit peu monté, l'OM n'avance plus, les prestations sont moyennes. Sous le tweet du club qui a remercié ceux qui ont fait le déplacement, on peut lire par exemple « Merci, mais on aurait aimé que les joueurs fassent le déplacement aussi » ou « Tout ça pour se faire prendre pour des billes ». Constat lucide de Venom Punk, Monaco se rapproche dangereusement de la troisième place et nous on se dirige dangereusement vers une catastrophe industrielle. Et puis le retour des fins de saison funestes réapparaît pour Pinaldo 88. <rire> Communication tronquée, jeu décrypté, investissement personnel et projections sur les le prochains pente. matchs douteuse dans l'effectif marseillais, certains se rendent bien compte de l'ambiance qui se dégrade. C'est le cas de Jordan Verretou, il était au micro de Giovanni Castaldi Ils ont été déçus la
0: semaine
3: dernière, encore ce soir. Donc, donc voilà, c'est normal qu'ils qu qu montrent leur, leur mécontentement. Maintenant, c'est à nous de, voilà, de de rien lâcher aussi pour eux. Parce que sur, sur cette saison, ils ont été, ils ont été fantastiques, ils, ils nous ont toujours poussés. Maintenant, c'est à nous de, voilà, de, de renverser la tendance pour, pour eux aussi.
5: Oui, et puis cette équipe de l'Olympique de Marseille, finalement, dans la dynamique, elle est moins bonne que celle de l'Est Monaco. On a pris classement des phases retour de de cette de cette de ce championnat de France de, de Ligue 1. Alors il y a Monaco qui a pris qui est quatrième de ce classement, 21 points, 3 points d'avance sur l'Olympique de Marseille. Il euh, y a une petite musique de qui est arrivée. Bon, il y a quelqu'un régie qui s'amuse. ah d'accord. Vous oui. voulez déjà jouer, vous voulez déjà jouer tout voilà. simplement. Donc voilà première indication, c'est que pour l'instant Monaco termine mieux que Marseille cette phase retour de de, de de Ligue 1. Et puis voir comment cette équipe de Marseille va réagir parce que c'est quelque part la fin de plusieurs séries, la fin de séries de 8 victoires de suite à l'extérieur parce que jusqu'à présent Marseille allait prendre les trois points à l'extérieur, il y avait des difficultés à, à domicile. Euh, Marseille a échoué à remporter deux matchs consécutifs en Ligue 1 pour la première fois depuis le mois d'octobre. Euh, ça faisait longtemps, très longtemps que l'OM justement euh, enchaînait plutôt les, les performances et arrivait à rebondir après un, un, un match nul. Et puis euh, c'est le premier 0-0 pour l'Olympique de Marseille, toute compétition confondue, depuis 42 matchs. Ça faisait 42 matchs, c'était le match face au Feyenoord de l'année dernière que l'OM n'avait pu faire un 0-0. Benoît, est-ce que vous les trouvez un petit peu durs, les supporters à Marseille
0: Tout va bien, ils sont encore sur le podium, Monaco n'a pas gagné. Il enfin, n'y a pas d'urgence pour le moment. Marseille n'est pas à côté de sa saison. Ils ont huit finales.
1: Non, mais ils sentent. Ils sentent ouais. que ça peut vite basculer, en fait.
0: Ils vous sentent... sentez comme les supporters
1: ouais. On se pose des questions, parce que ça fait depuis quelques matchs qu'ils ne, qu ne gagnent pas. Euh, ce match à Lorient, où on a vu qu'offensivement, ça manquait de créativité... Donc forcément, oui, les supporters les supporters euh, s'interrogent. Ils ont de la chance qu'au Monaco euh, ait fait un match nul face à face à Nantes. Ce qui me l'est quand même 2-0. Bon, ils se sont fait rejoindre euh, sur la, la deuxième période. Donc voilà, rien n'est rien acquis pour l'Olympique de Marseille. Okay. Alors qu'il y a quelques semaines, on se disait... Ils vont finir deuxième. Bon, ils vont finir deuxième. Ils sont plutôt pas mal. Et, euh, et là où je rejoins euh, euh, Ludo et Nabil sur le sur, sur l'équipe, c'est que Tudor demande à son équipe de jouer... Euh, euh, très offensif avec défend, beaucoup de pressing, énormément d'efforts. Le problème, c'est que quand vous n'avez pas les postes qui sont doublés sur les côtés, et eh bien en fin de saison, vous commencez à tirer un petit peu la langue. Moi, j'ai connu ça avec Bordeaux avec Laurent Blanc. Ah, tu défendais jamais, hein tu, tu revenais jamais. C'est sûr, sûr qu'avec lui, c'était moi. <rire> Je défendais pour deux. Il était devant moi. Il, défendait, il attendait le ballon. Il marchait. Et le problème ça pour vous des dire joueur qui ne. Font en pas fin défend. de saison, lorsque ça tourne pas trop, vous tirez un peu la langue. Et là, on le sent côté marseillais. Oui. Ludo, oui. par
0: rapport à la dynamique marseillaise. Ils ont perdu la deuxième place. Ils sont encore sur le podium. Mais oui. cette place sur le podium de troisième n'est pas suffisante par rapport aux ambitions marseillaises
6: C'est déjà un tour de, de, de barrage assuré. Rappelons-nous d'où parle l'Olympique de Marseille. L'espoir est revenu grâce à Igor Tudor et à son travail depuis le, le, le début de la saison. On ne savait pas trop où Marseille partait. Hein, Rappelez-vous, au, au bout du premier match, il y avait déjà euh, la volonté de virer l'entraîneur avec des matchs amicaux euh, totalement ratés. Il y avait une certaine quête. forme de pagaille qui régnait déjà. Donc, tu donnais pas cher de la peau de l'Olympique de Marseille sur cette année. Aujourd'hui, si tu peux déjà finir troisième, c'est déjà pas mal. C'est-à-dire que tu vas te donner l'opportunité d'aller jouer un barrage, certes, qui sera peut-être difficile, mais c'était loin d'être gagné. Après moi, je regarde les autres derrière. Monaco depuis donc on, on, depuis l'après Coupe du Monde, ils ont repris que deux points.
0: Oui, c'est pas non plus effrayant. Donc, ça
6: veut dire que l'OM a trois points d'avance. Donc il sur... y, y a une chose aussi à rajouter, c'est qu'ils affrontent Lens.
0: Je l'ai dit, non, vous m'écoutez pas, non, non, mais C'est ouais.
6: important, bon, important, important de l'expliquer. Oui, mais, disons, mais Monaco a un calendrier pareil, euh, démoniaque. Mais
2: Tous ceux qui sont devant, ça va être très compliqué. Il mm -hmm. y en a beaucoup qui vont lâcher des points. Voilà. Donc là, ils ont encore leur destin entre leurs mains à partir du moment où ils rencontrent Lance avant la fin pour, de la saison. C'est pour
6: ça que je ne m'inquiète pas. Vis-à-vis -vis de Lance et de la deuxième place, je suis inquiet. Pour la troisième place, celle sur le podium, beaucoup moins.
0: On rappelle que Marseille recevra trois, mais c'est au Vélodrome. Et Marseille a des soucis au Vélodrome, ça sera le week-end prochain. Messieurs, dames, c'est l'heure de jouer
3: ah voilà, tu vois. Bonjour. On
4: joue. Et Virginie
3: ah. se frotte les mains.
4: Ah. Oui, parce qu'elle ah. sait qu'elle va perdre tout de suite, donc... Ah. Euh,
0: <rire> Parlez de ah. moi à la troisième ah. personne. Un peu non, oui,
4: ouais, c'est vrai, j'ai parlé de moi à la troisième personne. Tout va bien, ne vous inquiétez pas l'un l'autre. <rire> Le jeu des 10, je vous propose
0: avec un jeu sur l'Olympique de Marseille et les 10 gardiens de l'OM qui ont plus de matchs que Paolo Lopez depuis 1985. Est-ce que vous avez bien oui, compris l'intitulé Paolo Lopez est le gardien de but de l'Olympique de Marseille depuis la saison passée. Je vous demande les 10 gardiens de l'OM qui ont plus de matchs que Paolo Lopez depuis 1985. Très belle année 1985, vraiment, je tiens à le rappeler. Toute compétition confondue, bien évidemment. Tout le monde a compris oui, Voilà, euh, gardien de but, hein, bon, Pierre, ne partez pas sur ça, autre chose. Hein. Benoît, nous
4: commençons avec vous. Ah oh non, pourquoi pas moi
0: <rire> <rire> -vous. Dit, Mais je suis la
4: Calmez-vous oh que vous allez
0: être, vous allez être en troisième. Si
4: je suis vilaine, je fais comme ça. En troisième Non mais c'est bon, elle est a en ordre en fait. J'en ai qu'un
1: Je suis fair je le laisse commencer. Non Non,
4: allez, 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 <rire> c'est pas grave, c'est pas mais grave. Réfléchissez-vous, réfléchissez, c'est pas grave. Allez. Vous commencerez le deuxième jeu, Virginie. Merci.
0: Mandanda. Eh bien, bien sûr, Steve Mandanda. le seul que 613 matchs. C'est de toute façon le joueur le plus capé de l'histoire de l'OM. Pierre Boubi. Vous ben voyez que c'est facile ce jeu. Oui, Fabien oui, Barthez qui a joué à deux reprises à l'Olympique de Marseille. 228 matchs. Ah oui, c'est à moi. Ah ben oui. bon match, <rire> mais <rire> Éliminez-moi. Je,
4: je, non, j'en ai pas. Tentez, un gardien. J'en ai pas. Rien. Tente un truc. J'ai rien. Vous n'essayez même pas. quoi. <rire> ben je, non. Là, c'est comme un
0: âne qui ne veut pas <rire> sauter oui, la c'est hein. vrai. Voilà. vrai. Virginie, c'est terminé. On
6: appelle ça une bourrique. Une bourrique.
0: Vous êtes une bourrique, ma chère Virginie. Pas merci. Raphaël.
5: Andréas Kopke. Et ben voilà euh... C'est
0: très bon ça Je il, qu il, a...
5: il est dixième oui vous voyez la marche eh C'est ben bon excellent, c'est
0: bon. L'Allemand, 77 matchs. Il y a Ludo non. qui regarde sur mon, mon
5: ardoise discrètement.
0: On se calme, on gérera les soucis plus tard. Ludo Pascal Olmeta. Excellent, ah ben oui, bien évidemment. 112 matchs pour Pascal Olmeta. Nabilou
3: Porato. Ah, dire, putain.
0: Stéphane Porato, ouais. c'est bon, 80 matchs, vous êtes salut, excellent. <rire> caché, caché, je suis désolé. <rire> Benoît, euh, deuxième tour.
1: Euh, il a joué avec moi, mais je sais pas s'il si est... Hein. Je, veux pas, je veux dire Caras... carasse. Oh, La carasse, Cédric Carasso, ouais, ouais, ouais.
0: excellent. Mais me mettez pas le dending trop vite là. On n'a pas le temps de jouer avec les nerfs. Cédric Carasso, 85 matchs avec l'Olympique de Marseille. C'est bon, Pierre. pas facile, hein
2: quand même. Euh, oh. j'en ai plus. Ah ouais. J'avais qu'un saut, mais...
4: Euh... J'adore la tête de Virginie à côté de moi. Mais oui, mais qu'est-ce qu'il me fait Quoi Mais j'ai misé sur Comment toi. As maths, ah bah t'as misé sur mauvais cheval, oui. mauvais <rire> <rire> mauvaise bourrique. Oh là,
2: ouais, c'est bon, madame. Euh, j'en ai Chut. pas hein, j'en ai pas
4: Pierre, rien 30
0: têtes. 5 4.
2: Pierre Pelé, mais ça m'étonnerait. Ah, oui. Mais c'est
0: excellent ah, oui. Mais voilà, ça c'est mon champion. <rire> Croyez vous. 89 matchs. Bah, bien sûr, Yohan Pelé. Excellent. A, excellent. Vous restez en vie, dites donc. Virginie, ah, c'est qui on le rappelle.
5: C'est <rire> qui le 3 Là, ça m'énerve.
0: Raphaël.
5: Et... Nous crac, avons crac. encore
0: 3 gardiens. En tout cas, je vous félicite.
5: Védane rogneux. Ah, oh, je l'avais. Mais c'est peut-être pas bon. Si, hein. C'est si, 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 excellent.
0: Bien sûr, 103 matchs. J'en ai plus. Pour
5: Rougneau.
0: Ludo. Il y a encore deux gardiens. Casanova euh, Là, vous allez loin,
6: là. Bah oui, mais je le fais. Casanova, ce
0: n'est
3: pas bon. C'est dur, là. Nabil. Allez, je tente, je tente un truc de fou, un truc de Attendez, psychopathe. Depuis
0: 85, j'ai dit. Ouais, ouais.
3: Calmez-vous. Ouais, je tente un truc de fou, un truc de psychopathe. Il y avait une moustache. Jean Castaneda. Oui, c'est ça, Jean
6: Castaneda. Mmh.
3: C'est bien, bien de tenter. Bien non, c'était pas ça
0: non. Terminado ah, voilà. pour voilà. Nabil. <rire> Il nous reste en lice Benoît, Pierre et Raph
1: Benoît Deux gardiens encore Je vais tenter un petit truc Parce que Mais là, son, fils, son fils est un pote à moi Joseph-Antoine Bell
0: ah bien joué Vous êtes ami avec le fils de Joseph Antoine Bell. Ouais, bah écoutez, je pense que c'est une excellente bon, nouvelle. Bien joué. Excellent
4: bien joué. Ouais, bien joué. 137
0: matchs Est-ce que vous avez des amis peut-être Pierre qui peuvent
4: vous aider pour le numéro 8 Pas moi en tout cas. Non, beaucoup. Beaucoup d'amis. <rire> ouais, J'ai pas beaucoup d'amis ouais. Non. <rire> J'en ai quatre
2: et ils font foutre. Ça marche pas. Euh... On n'est pas amis. Non, je
0: sais pas. Rien. Je termine à dos. Raphaël, la victoire <rire> est en vous. Est en vous peut-être. <rire> oui. enfin, ou pas si C'est est... Benoît qui gagne, c'est voilà. ça bah, Bien sûr, grâce Et a, à si je trouve. Euh, Comment il s'appelle de... l'ami
1: Non, il a Antonio. commencé. Antonio. Antonio, Antonio voilà. C'est lui qui a commencé Pff, Oui. Et ben bah alors, faut qu'il valide Pff, après. Bah, si Rafou
0: n'a rien à donner, bah, bah, c'est toute
5: compétition confondue. Tout à fait. Ouais. J'hésite entre deux. Français. Ah, Dis-nous. De toute façon, euh, quoi qu'il arrive, euh, ouais, ouais, ouais. ah non, il a gagné. Calmez-vous, rappel. Ah, Votre nom, il y a pas encore gagné. Hein. Calmez, il a pas bon encore de... gagné. Donnez-nous un nom, tout va bien se passer. On me dit que je peux dire les deux dents, Laurette. Non, non, bah on non. non, donnez qu'un. Faites-vous respecter, okay. Karine. <coughs> euh, je, vais...
0: je vais tenter très visant. Bien joué, c'est bien. bien joué. C'est bien joué, mais c'est pas bon. Bravo mon cher Benoît. Je vais vous donner l'autre Ouais, vas-y. Attendez, attendez. Benoît a le droit et après vous nous donnerez l'autre. Est-ce que vous avez quelqu'un d'autre à nous proposer
1: J'ai un nom, mais je sais même pas si j'ai été
3: C'est
1: qui alors Je vais tenter un Fernandez. Y'a pas un Fernandez, non
3: Vincent Fernandez. Vincent Fernandez. <rire> Vincent Fernandez, Vincent Fernandez, voilà. C'était plus PSG, mais non Et Châteauroux, non Châteaurou, mais... non,
5: ah, vois. non, on n'est pas sur le. pont. Il, a, du pas du dû finir là ah, il a pas, pas, pas du Moi, bon.
3: je tente, il n'y a non.
0: pas de Restons sur vraiment le fils <rire> de Belle. Je vais peut-être une, une bêtise Allez-y, allez Notre
5: consultant, Jérôme Alonso. Pas du tout, ouais. pas du tout. Elle est énorme, la bêtise. Là. Il bah, est
0: Mais par contre, celui que vous avez oublié, on a quand même deux bordelais en plateau. Un indice, UR bah ben oui, ah, toi, oh, Guéguette, 80 matchs, ça, Voilà. on ne sait pas s'il a des enfants et si vous êtes amis avec les enfants ben pas. en tout cas bravo Benoît pour Joseph-Antoine Bell, dans quelques instants on va se retrouver, on va parler du ouais. PSG, le PSG qui s'est imposé à Nice, on parlera également de la méforme de Kylian Mbappé, ça fait plusieurs matchs qui ne marque pas et qui le doute un petit peu, et puis il y aura également le baromètre de la Ligue 1, à tout de suite De retour dans l'équipe de Greg avec toute la bande. Benoît Trémoulinas, Pierre Boubi, Virginie Saint-Cy, Raphaël Sebon, Ludovic Braignac et Nabil Djeli. Dans quelques instants, on va parler du PSG champion. Y a-t-il désormais plus de doutes après son succès sur la pelouse de Nice On parlera des problèmes de Kylian Mbappé. Mauvais vendredi, samedi contre Nice. Et en difficulté depuis quelques matchs, il aura également le baromètre de la Ligue 1. Mais tout de suite, c'est le zapping. Et c'est signé Jérémy Germain gros
5: cette capacité à user les défenses Simon Merlin le centre l'égalisation de
8: Lionel classe le héros du pays le héros du stade le héros de la Coupe de France et qui délivre encore son équipe pour l'instant de partout
6: Anderson et Rudy Gobert
9: It's just something you don't see every day.
0: You can see JD McDaniels right here. When he swings, he grabs his hand immediately.
7: Right. Alexander
9: Arnold. Oh, il est passé. Il est passé devant Zinchenko, le the centre the deuxième poteau.
7: Firmino Fiambino qui for pour Liverpool. Ça c'est le caractère, la fierté des Reds qui s'exprime et qui fissure Vai falar reconstruir. Olha
8: esse Biafim, que é o Darol.
1: Que se engana a ponta. Olha
8: que galera. Olha o Poriente. Consulate. Sinez. Que começou pela direita. O Guga. Tocou com o Marcelo. Olha só ali. Pisa, gira em cima do Evan Cebolinha, Limpa o Gerson. E chuta sem chance de defesa para o Santos. No capricho do no capricho, o Marcelo. Marcou o primeiro gol do jogo. Ichibu. Même côté, Astoy Phare pour aller servir Botia Botia qui repousse. à
7: Et déjà la première percée
5: de Pedro Gonçalves avec un service pour Trincao l'enchaînement de Trincao incroyable 18 secondes de jeu et le Sporting trouve déjà la faille dans pourtant l'une des meilleures défenses Il faut être dans cette position du chassé tenir 20 secondes pour pouvoir remporter un point Allez Allez Mathieu
3: Contestation de la part du Tchèque qui a touché
5: Apparemment Et Mathieu qui euh... Mathieu qui n'a rien senti Il y aura la vidéo mais en tout cas pour l'instant On va attendre le reset de la VAR mais ça fait donc 1-0 Pour l'équipe française et vous voyez Un DTR challenge, ça veut dire que la VAR Va être utilisée et l'arbitre, c'est ça qui est bien Dans ce sport, il y a vraiment des juges arbitres
2: 4 seconds remaining In the period,
1: La raquette ça boise, mais ça défend toujours et c'est dedans! Incroyable! Rudy Garcia est content,
8: CR7 aussi, totalement. Zéro à l'essor totalement! 0 à
10: 0! Virginia, 1 et 4 tenths, George Hill
7: from half court, et il baignait! Il faut être honnête! Oui, ça compte!
8: Est-ce qu'ils vont pas se placer une contre-attaque là
5: Griezmann Ouh. Ouh. La passe peut-être pour Morata s'il dévie encore Et c'est réussi Molina Oh quelle contre-attaque Quelle contre-attaque de la part de l'Atletico de Madrid Sur un coup franc du Rayo derrière sa tracé Avec Griezmann, Morata Et la finition du latéral Démonstration de l'Atletico de Madrid
0: On va parler du PSG dans quelques instants, mais tout de suite, on a ah. un grand champion. Il a fait un trail ce week-end, c'était ah, incroyable. C'est Pierre-Antoine d'Amcourt. Comment êtes-vous oh. ah.
8: Je ne sais pas, il y a un truc, j'appuie, ça bien va Bien sûr, n'hésitez pas. Bah, oui, écoutez, pas. Euh, magnifique, vous avez bien couru ouais, Vous faites comme ça, courir, vous
0: ah, Je cours pas, moi, ah, personnellement.
8: Euh, je ah oui, parce que je euh, cours comme ça. Ouais. J'étais à Annecy pour voir le match. D'ailleurs, j'embrasse tous les gens du FC Annecy qui nous ont accueillis. Euh, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes qui m'ont parlé de Pierre Boubi. Non, je rigole. Il <rire> ah, si, y a un gars, il m'a dit, hey, mais le cheveu rose, là, il ne jouait pas à l'ETG avant et tout ça. Donc voilà, vous avez laissé des, des très beaux souvenirs là-bas, ouais, mon, mon, mon Pierrot. Ouais. Euh, on s'intéresse comme chaque lundi à Virginie Saint-Cilié, évidemment. Virginie, bah, non. Non. Bah, arrêtez bah, non, Mais Virginie, les, bon, gens, euh... les gens ne vous connaissent pas. Donc moi, chaque mais... lundi, maintenant, j'essaie de, bah, de de La bah, vous... faire découvrir Exactement donc, Et il faut savoir, Virginie, elle vient d'équipe du soir. Et quand elle bosse à l'équipe du soir, elle bosse ah oui! Mais, mais non! C'est pas, pas facile! Oh la, prends la, la, la cascade qui nous voilà. Chaque lundi, vous découvrez comme ça un petit bonbon, un petit.
4: C'est Émile Gilet qui vous a envoyé ouais, ça.
8: Émile, on t'envoie ça sur soldat. Quel... Je vais rester
4: poli quand même, je vais rester poli. Mais j'en ai entendu
8: beaucoup d'autres, mais beaucoup qui n'étaient pas disponibles. Oui, oui diffusables. non, mais non. Non? Non. C'était bon. pas mal. Ah, ça va s'arranger hein. en interne. tout ça. C'était pas mal. On retrouvera Virginie dans son euh, rôle d'actrice à 19h10. Ah, ah, oui, a... Bientôt l'oscar. Vous jouez -être. quand dans la petite cucarne
0: J'ai été recalé. Vous voulez pas de non, moi non, ni non. de mon chien Je suis
8: très elle triste. Elle est venue me voir, Karine. Elle m'a dit Vous savez que j'ai fait les cours Florent Donc elle aimerait bien un petit rôle. Donc voilà. Oui, et puis d'audio aussi, mon chien. Non, attends, mais, mais ça va, c'est bon. après. Euh, <rire> allez, petite ah, astuce. Là, non, petite astuce. Regardez, c'était au Mexique. Vous allez voir le gardien. Il n'y a plus aucune. Il n'y a rien à sauver. Donc il se dit Bah, foutu pour foutu, j'y vais quoi. Il est au milieu de terre. Alors, ah, il y a 2-1. Hein. On est à la septième minute oh de temps additionnel et là, ouais, bah ouais, il a. Regardez au ralenti là. En même temps, euh, tac. Bah oui, bah, il y a pas, pas main. Ah, il y a bah, pas... Et... bah, il prend le rouge. <rire> Mais au moins, bon, ah, c'est c'est de l'anti-jeu, c'est <rire> comme ça. Il ouais. s'est sacrifié. C'est un, un sacrifice pour l'équipe. Pour l'équipe. Allez, je me sacrifie. Je repars. C'est génial. Hein. Ça vous plaît ah, ouais,
0: on, vous, on vous en c'est juste un bouton rouge qui fait du bruit hein, c'est rien de fou non plus hein. Pierre-Antoine d'Amcourt un petit peu plus tard pour découvrir notamment les talents d'actrice de Virginie Stensy puis on embrasse Emile Gillet qui est l'un de nos chefs d'édition bien sûr Ah non, c'est un compatriote, il est lyonnais comme vous je le rappelle là. Et ouais. nous allons parler du PSG maintenant vous le savez le PSG a gagné 2-0 c'était sur la pelouse de Nice samedi soir le PSG qui compte 6 points d'avance sur Lens à 8 journées de la fin est-ce qu'on va revoir les images avec vous, peut-être, Raphaël ah, Évidemment, Eh va quelle bonne nouvelle. la victoire
5: du Paris Saint-Germain à Nice. Euh, le PSG qui va ouvrir le score à la 26e minute de jeu euh, sur une passe décisive de Nuno Mendes. 1-0 donc pour le Paris Saint-Germain. On revoit le centre du Portugais pour... L'Argentin, la 43 e minute de jeu. Turam qui va s'entrer dans le dos de Danilo. Pépé reprend du droit mais se heurte à la sortie de jean Donnarmois. Les Parisiens vont pouvoir remercier leur gardien. La 45 e Mofi qui va dominer Ramos et reprendre de la tête. Parade réflexe. Une nouvelle fois de Gianluigi Donnarumma. Et puis Ramos va marquer le deuxième but du PSG à la 76e minute de jeu dans cette rencontre. 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Et puis une balle pour à la 92e minute pour Mbappé qui va tirer au-dessus. Mais finalement qui sera signalé en position de hors-jeu. Mais il n'était pas en réussite Kylian Mbappé. On en parlera un petit peu plus tard dans l'émission. Un pigeon
0: est mort après cette frappe, on le rappelle. Le PSG donc qui a gagné 2-0. Nice qui a fait pourtant un bon match. Le PSG donc qui est... Plus que jamais de leader après cette 30e journée de Ligue 1. On va écouter Christophe Galtier qui a rappelé l'importance de gagner à nouveau. Parce qu'on le rappelle, le PSG est resté sur deux défaites de suite en Ligue 1.
9: Évidemment avec euh, tout le brouhaha qu'il y a autour de Paris et peut-être autour de moi. Euh, voilà, il était important de, de l'emporter et se présenter dans de meilleures conditions face au match qui se présente euh, samedi face à Lens.
0: Et oui, il a rappelé le contexte était lourd autour du Paris Saint-Germain avec des contre-performances. Là, ils ont gagné. Et il y aura le gros match de samedi avec la réception de Lens. Alors, justement, grâce à ce succès, est-ce qu'il n'y a plus de doute pour vous, messieurs, dames, sur ce titre de champion de France qui leur tend les bras Benoît Ça devrait le faire pour Benoît. Quel doute Vous n'avez jamais eu de doute, mon cher Boubou. C'est plié pour Virginie. La réponse samedi avec ce choc donc, contre Lens. Pour euh, rappel, la brèche s'est refermée pour Ludo. Et un champion au minimum syndical. Nabil, ils seront champions, mais ça ne sera pas un grand champion.
3: C'est un champion sans intérêt, en fait. Pour moi. Hein. Après, chacun, euh, chacun apprécie comme il veut. Limite, je, je préférais même que Lance... Euh, enfin, je préférerais pour l'histoire que Lance soit champion. Si vous me demandez euh, euh, mon avis, bon, c'est une équipe... Euh, je pensais qu'on avait repoussé les, les limites euh, la saison dernière avec de Pochettino d'un de, contenu insipide. Puisque de toute façon, ça jouait sur Mbappé l'année dernière, qui, euh, qui a gagné le match, qui a gagné le championnat en profondeur. Là, pour moi, c'est pire. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, je ne retiendrai rien. Je retiendrai le début de saison rapidement parce que les joueurs se préparaient pour, pour la Coupe du Monde avec les promesses qui sont parties en fumée. Entre, entre guillemets. Ils ont subi 21 tirs contre, contre Nice. C'est euh, Quelle grande équipe européenne, aujourd'hui, quand elle joue le 5e ou le 6e de son championnat, le Bayern, Manchester City, le Real, et autant... Euh, acculé euh, dans son camp comme le dernier quart d'heure, c'était un attaque défense, c'était un atelier euh, le dernier quart d'heure euh, entre Nice et le Paris Saint-Germain. Donc euh, donc voilà, c'est-à-dire que bon euh, bah ils accélèrent quand il faut quand il faut et puis les autres euh, sur les moments clés, ils ont pas fait le taf. Notamment, je pense à Marseille quand il y a eu le face-à-face -face Marseille Paris Saint-Germain. Je pense que c'était le tournant en fait à ce moment-là pour, hein. pour, pour pour le titre. Alors bon, ils ont eu de la chance parce que Tudor, il a fait une tactique de kamikaze avec Bailly sur une jambe. La chance, est du talent parce que Mbappé et Messi, ils ont, quand même, ils ont quand même gagné le match. Donc pour moi, ils seront, ils seront, ils seront champions, mais je ne retiendrai rien en fait. Voilà, point.
0: Rien du côté de Nabil. Pierre, par rapport à ce que vous avez vu samedi, c'est vrai que Nice n'a pas été verni. Nice ils ont touché plusieurs fois les montants. Il y a eu un grand gardien, ça, ça compte. Et c'est bien de voir Donnarumma à ce niveau. Mais le PSG a encore énormément subi.
2: Ouais le PSG a énormément subi, mais... Malgré tout, il y a une 2-0 à la fin quoi. C'est le, le, le truc il est là, c'est que quand euh, Mbappé n'est pas là, Messi fait un match très correct et Mais il était là
0: Mbappé sur la pelouse hein.
2: Ouais, non mais quand, quand je dis c'est ironique ce que je dis mais mais Donnarumma fait des arrêts euh, les arrêts qu'on attend depuis le début de la saison et puis euh, et puis dans le calendrier, il leur reste un vrai match en fait. Ils ont 6 points d'avance et il leur reste un match vraiment cohérent en fait de, de, de pour mettre la pression qui est lance et je pense en plus qu'on contre lance je pense qu'ils vont faire le même match qu'ils ont fait au Vélodrome, c'est-à-dire qu'ils vont, vont prendre la mesure de l'événement, ils vont, ils, vont, ils vont mettre de la rigueur, ils vont mettre de l'intensité et je pense qu'ils vont faire le match qu'il faut. Moi je ne je, je les vois pas, 6 points d'avance, 6 points d'avance sur le deuxième c'est énorme, Enfin, honnêtement quand, quand on est en bas de classement et qu'il y a 6 points à rattraper, mmh. les équipes elles vont pas vite, il y, a, il y a beaucoup de défaites et quand on fait une série de 2-3 matchs forcément on prend beaucoup de place. Là, euh, en haut, il n'y a pas, y a pas beaucoup, beaucoup de défaites non plus. Je veux dire, et puis tout le monde n'est pas dans une dynamique qui est ultra positive. Alors il y a Lens qui est dans une très bonne dynamique, Et là c'est le match pour moi, c'est le match de l'année pour, pour le PSG pour valider le tampon du, oui. du championnat.
5: Alors statistiquement, est-ce que Paris est, est déjà champion Oui, quand on a 69 points après 30 journées, il peut se passer plein d'autres choses encore. Mais aujourd'hui, depuis la victoire à 3 points, euh, eh bien quand on compte 69 points après 30 journées, toutes les équipes qui ont eu ce total de points, ont été championnes de France. Ça, c'est la première indication. Et toujours sur ce chiffre de 69 points. Est-ce que, finalement, ça sera un beau champion ou pas 69 points après 30 journées. Seul Monaco a fait mieux. 71 points lors de la saison 2016-2017. Mais c'est quand même une performance importante en, en termes de, de points après 30 journées, côté parisien. Pour alors bien oui, bien. Paris, euh, ça ce sont les, les dates des, des sacres du Paris Saint-Germain. On a mis plusieurs dates pour vous montrer que on était habitué ces dernières saisons, la saison dernière, la saison 2018-2019 ou encore 2017-2018, à voir Paris sacré dès la 33e, la 34e journée. Là, a priori, ça sera peut-être pour l'avant-dernière journée, puisque mathématiquement, ce ne sera pas possible avant. Et c'était plutôt... Euh, euh, à l'époque du début de l'RQSI où Paris était champion en, en fin de saison à la vente dernière journée.
0: Ludo, ce qui est paradoxal, c'est que le PSG se dirige vers un nouveau titre de champion de France. Ils ont 6 points d'avance, ce qui est quand même beaucoup à 8 journées de la fin. Et pourtant, tout le monde dit que le PSG ne nous a pas offert assez en termes de contenu. Donc c'est quoi C'est que la Ligue 1 est nulle, finalement, il a raison, tu dors
6: non, mais c'est que finalement, euh, oui, on, oui, on peut considérer... Euh, alors, c'est assez, oh, hein. assez paradoxal parce que... Qu on aussi, Non, mais c'est assez paradoxal parce que j'ai l'impression qu'on progresse. Mais en fait, c'est le niveau médian qui progresse dans notre championnat. C'est-à-dire qu'entre la 5 et la 10, on a des bien meilleures équipes aujourd'hui qui sont capables de faire des meilleures choses, qui sont capables de mettre en danger. Mais nos gros sont jamais en capacité. Alors, si, il y a des à l'échelle Qatari, il y a des failles spatio-temporelles tous les 3 ans. Ça a été Montpellier, ça a été Monaco, Lille. il y a eu Lille, et là, elle arrivait plus vite que prévu. Mais il fallait s'engouffrer dedans, quoi. Je veux dire, l'Olympique de Marseille, avec son parcours à domicile, et ils, peuvent, ils peuvent se ronger les ongles. Franchement, ils peuvent se ronger les ongles. Parce que... Se ronger suffit... les ongles. Ça. Ouais, se ronger les ongles. Merci, très bon, Nabil. Ça bon, faisait un quart d'heure. Oh, magnifique. magnifique. Mais euh, <rire> Oui, moi, j'en veux à Monaco, j'en veux à Lyon, j'en veux à Marseille de ne pas, dans une année comme ça, catastrophique pour le Paris Saint-Germain, de ne pas être au minimum au contact, quoi, de Là, voilà, il y avait une faille. Si Paris, si Nice n'avait pas raté sa première demi-heure, peut-être qu'un nul, peut-être qu'une victoire. Là, voilà, trois points d'avance avant le match fatidique contre Lens. J'y crois plus trop. Euh, Paris va être champion, mais comme l'a dit Nabil. Même un six champion. points.
0: Ils ont six points sur Lens. Il y a un calendrier. Oui, mais en
6: espérant que Lens fasse ah, peut-être un truc. Bah, un ça calendrier sera comme ça. Hein. Ça serait un, sera un champion Merci, euh, euh, Nabil, au rabais, aussi. mais j'en <rire> veux, veux autant <rire> aux autres. C'est-à-dire à Lyon, avec le, plus, le deuxième plus gros budget du championnat, J'en veux à Marseille de ne pas avoir rayonné plus à domicile et j'en veux à Monaco aussi mmh. qui a une armada offensive et qui ne qui fait pas le job. Voilà, j'en veux, veux autant aux autres qu'à okay. euh,
5: qu Paris. Après, certaines équipes comme Lens, comme Marseille, finalement, ont réduit l'écart après 30 journées avec le, le Paris Saint-Germain. Euh, regardez ce comparatif à, à date, 30, 30 journées. Euh, Paris, la saison dernière, avait 68 points après 30 journées mais possédait 12 points d'avance euh, sur le, le deuxième et euh, était exactement la même position. Là où l'écart c'est quand même réduit, c'est que bah, les lièvres euh, n'ont plus que 6 points de retard sur le, le Paris Saint-Germain après tant de journée. Le lièvre, en, en l'occurrence, c'est lance. C'est bien de parler d'animaux, ça me fait plaisir. Benoît, Christophe
0: Galtier avait une énorme pression samedi. Il revenait à Nice où ça s'est mal passé hein, son année euh, globalement avec euh, Nice, même s'il avait euh, qualifié son équipe pour une coupe européenne, ça n'a pas été une franche réussite. Il y avait ces deux euh, défaites, il y avait une vraie pression sur euh, les épaules de l'entraîneur et de l'équipe aussi, qui devait réagir.
1: Oui, de toute façon, le, à partir du moment où le Paris Saint-Germain est éliminé à la Champions League, forcément derrière, il y a une, une pression pour, pour le titre de champion de France, surtout que ils n'ont pas autant de points d'avance que les années précédentes. Donc oui, il avait, il avait la pression. Il a d'ailleurs dit en conférence de presse qu'il fallait gagner, soit pour les joueurs, même pour moi. Donc ça voulait, ça voulait tout dire. Malgré tout, ce match contre Nice, ça reste un petit miracle. Hein Parce que oui, oui, oui. Euh, vu les, les occasions qu'ont qu eu les, les Niçois, euh, bon, euh, euh, le PSG s'en sort bien. Mais, comme l'a dit Pierre, le PSG gagne 2-0. Donc il euh, y a quand même six points d'avance. Euh, il leur reste entre guillemets une petite finale à jouer face à Lens où je pense euh, que le Paris Saint-Germain euh, devrait gagner ce match parce qu'ils vont jouer contre une équipe qui joue euh, où il y aura beaucoup d'espace et on sait très bien que, que Mbappé apprécie ce, ce genre de match donc euh, oui le Paris Saint-Germain sera champion et je rejoins un petit peu Nabil sur, sur, sa, sur sa tablette là
4: c'est un match qui s'est joué sur fond de tension entre Christophe Galtier et les supporters niçois. Ils ont hué leur ancien entraîneur avant de déployer sept banderoles en référence à une chanson insultante qu'on peut entendre dans certains stades. Forcément, ça l'a touché, ça l'a énervé même, on peut le dire, et il l'a fait savoir à Jean-Claire Todibo, le capitaine des Aiglons. Rebelote en conférence de presse, le coach parisien rappelle que oui, c'est vrai qu'il n'a pas quitté le club du Sud dans les meilleures conditions, mais que ça n'excuse pas tout.
9: Vous avez lu, vous avez entendu. C'est ça la raison. Maman, la, ma maman a 83 ans, elle sort d'un cancer. Point à la ligne. Point à la ligne. Et si ces gens qui sont dans les tribunes voient des matchs de la Coupe d'Europe, c'est grâce à mon travail la saison dernière.
4: Pour rappel, le ton était déjà monté l'an dernier après la défaite de Nice contre Nantes en finale de Coupe de France. Quelques jours après, ils reçoivent Saint-Etienne en championnat. Les supporters détournent alors une chanson sur la mort d'Emiliano Sala. Gros coup de gueule de Christophe Galtier au coup de sifflet final.
9: J'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Qu'ils restent chez eux. Qu'ils restent chez eux. On peut pas entendre ça dans un stade. On ne peut pas entendre ça dans un stade. Qu'ils restent chez eux. Si c'est pour euh, insulter des morts, qu'ils restent chez eux. Si c'est pour envoyer des bouteilles, qu'ils restent chez eux. On gagnera sans ces personnes-là.
0: Ça a été un moment très fort l'an dernier. Il y a eu une réaction de Christophe Galtier euh, ce week-end. Il y a un moment où il faudrait dire qu'on ne peut pas tout accepter dans les stades. C'était aussi un petit peu le message qu'il y a eu de certains consultants ce week-end.
2: Ouais, bah, de toute façon, enfin, le, le, la problématique, c'est que la, la réaction est personnelle. C'est-à-dire que chacun interprète le, le, ce, ce genre d'événement à sa, à sa valeur à lui. C'est ultra compliqué de se mettre à sa place. Euh, et de toute façon, dans un stade, ce genre de, ce genre enfin, c'est ça fait partie du folklore, je suis d'accord. Mais à un moment donné, ça fait pas rire à, à partir du moment où ça touche la personne. Je veux dire, moi, on m'a insulté toute ma carrière, C'est pas pour autant que je l'ai mal pris. Mais par contre, dans des événements comme ceux-là, on ne peut pas se mettre à sa place. Et s'il a une réaction qu'il n'a pas pu contrôler, c'est qu'il y a une raison. Parce que s'il prend cette hauteur, ça veut dire que ça ne le touche pas. Là, il est dans un moment qui est compliqué au niveau de son travail, de son poste. Euh, il a expliqué ce qui s'est passé avec sa maman. Euh, C'est difficile de lui en vouloir d'avoir une réaction quand
0: même. Après, on en revient toujours aussi aux dirigeants de club qui laissent faire au niveau des banderoles.
3: Oui, oui. Bah, de toute façon, malheureusement, vous savez, on a trouvé des, des vaccins contre certaines choses là récemment. Mais la connerie humaine, euh, pas de vaccins. Euh. Donc de toute façon, on peut... Enfin, euh, comment dire euh, peu importe le contentieux sportif entre Christophe Galtier et les supporters euh, euh, niçois, c'est absolument inacceptable. On peut pas cautionner l'insulte parce que ça, oui, il y a d'autres stades qui l'ont fait, etc. Parce que c'était un peu la ligne de défense. Pourquoi vous avez rien dit quand dans tel stade ou tel stade euh, Moi, je pense qu'il faut vraiment marquer le coup. Déjà, il euh, y a les champs oraux. Alors que ça, c'est difficile de les contrôler. Comment
6: tu veux, judiciaire
3: Mais de... en revanche, Une de... banderole, c'est de diffi... l'écrit, c'est diffamatoire. Enfin, moi, c'est comme ça que je le lis. Hein. Enfin.
0: Et puis on rappelle que les banderoles, non, les voilà, choix. quand il y a des, y a, y a des euh, responsables qui veulent pas qu'elles rentrent, elles rentrent pas aussi. Oh, voilà. voilà. Les banderoles, c'est euh, géré euh, au niveau de la sécurité. On va se retrouver dans quelques instants, on aura le baromètre de la Ligue 1, on aura un invité, c'est Christophe Pellissier, l'entraîneur de la GIA. La GIA qui est en train de réussir son pari du maintien, la GIA qui a gagné largement ce week-end 3-0. On sera avec Christophe, il y aura également Mbappé qui est dans le dur. Est-ce anecdotique ou problématique On se retrouve dans quelques instants, à tout de suite De retour dans l'équipe de Greg, nous sommes ensemble jusqu'à 19h37. À mes côtés, Benoît Tremoulinas, Pierre Boubi, Virginie Sancy, Raphaël Sebaoun, Ludovico Bragnac et Nabil Jelly. Tout de suite, c'est l'heure du baromètre de la Ligue 1. Vous
3: êtes Oui, vous êtes Ludovic
0: c'est ça Et vous le savez, il y a des tops, il y a des flops, et on va commencer avec les tops. Wow les... ah, bon. Ça sent bien
4: la, 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 la Bravo, bravo! Calme-toi! Il pleuvait comme ça, ce matin alors qu'il
0: C'est magnifique. N'hésitez pas, Virginie, nous sommes avec so vous. So good! you! Alors On a des artistes en plateau, c'est beau. Merci. Nous allons commencer avec le triple top et c'est Donnarumma.
5: Oui, le gardien du
3: Paris Saint-Germain
5: parce que si le PSG s'est imposé 2-0 à Nice, il le doit grandement à son gardien de Jean-Louis Donnarumma. Des parades décisives à la 43 e minute sur cette reprise de PP sur un centre de Thuram, le pied ferme et puis la 45 e minute, l'externe du pied droit de Ramzi, la tête rageuse de Mofi, la nouvelle parade du gardien italien qui au total a réalisé 7 arrêts, les a tous arrêtés et il a reçu la note de 9 sur 10 dans le journal de l'équipe.
0: Benoît, il a fait un très bon match. Alors, évidemment, euh, il est toujours un petit peu remis en cause depuis son arrivée à Paris, puisqu'il ne nous a pas assez prouvé sur la durée. Mais samedi, il a été au rendez-vous.
1: Enfin, enfin, on voit un, de, un Donnarumma décisif. Oui, on attendait ça depuis le, le début de saison. Le problème avec Donnarumma, c'est qu'un coup, il est très bon et un coup, il est très mauvais. Donc, il euh, n'y a pas de régularité sur, sur sa saison. En fait, on n'a pas trouvé la régularité que que Navas avait au, au Paris Saint-Germain. Donc, euh, Effectivement, aujourd'hui, Donnarumma euh, face à Nice a fait un super match. Mais si on devait encore euh, faire la, le comparatif entre les deux, pour moi, Navas est, est largement au-dessus de, de Donnarumma.
0: En tout cas, c'est Donnarumma qui a été euh, gardé, vu qu'il est <coughs> beaucoup plus jeune et que c'est l'avenir. On va passer au double top. Ah, il n'y a plus la musique, je voulais que vous chantez encore. Ah non, mais moi, plus, je vous, vous la faites partir, je suis là. Hein. <rire> ben, ne part pas, malheureusement, c'est juste une euh, foule. Fou fou Et fou c'est fou. fou fou. la GIOCR.
5: Oui, La JOCR qui a battu euh, la C euh, Ajaccio sur le score de 3 buts à 0. Aucer qui sort en fin de la zone rouge, première fois CIOC. depuis cinq mois. Aucer n'a perdu qu'un seul de ses 9 derniers matchs. la première fois qu'Aucer marque 3 buts à l'extérieur en, en Ligue 1 depuis octobre 2010. Et puis, Aucer enchaîne un deuxième match sans encaisser de buts en Ligue 1 pour la première fois depuis la période avril-mai 2012.
0: Et on accueille notre invité, je vous l'ai dit, c'est Christophe Pellissier, l'entraîneur de la Gia. Bonsoir Christophe, merci beaucoup d'être avec nous. On rappelle un petit peu le contexte. Vous êtes arrivé fin octobre, le club était 18e. Aujourd'hui, le club bourguignon est 15e avec 4 points d'avance sur le premier relégable. Et vous avez battu largement ce week-end l'ACA 3-0. Christophe, j'imagine que vous êtes très satisfait de cette série. C'est une seule défaite lors des 8 dernières journées et de cet objectif de maintien qui est de plus en plus possible.
10: Oui, bonsoir. Oui, c'est sûr qu'il y a deux mois, on était euh, à la lutte presque avec Angers pour, euh, pour se battre pour la dernière place. Et puis, euh, depuis, depuis deux mois maintenant, neuf matchs sans, euh, en perdant qu'une seule fois. En étant, euh, Je regardais ce matin, on est dixième sur la phase retour. Donc voilà, il a fallu mettre en place euh, avec un nouveau groupe, un nouveau staff, il a fallu mettre en place nos idées, des nouveaux joueurs aussi qui sont arrivés en janvier, en janvier il a fallu euh, créer cet amalgame-là au niveau de l'effectif. C'est jamais facile, c'est jamais simple, mais on a, on a un groupe qui est très réceptif et donc ça donne pour le moment de, de très bonnes performances. On a réussi, notre premier objectif c'est d'être à la lutte, Maintenant, il va y en avoir un deuxième sur les huit derniers matchs. De, c'est de finir premier ou seconde de ce petit
3: groupe-là.
0: Encore huit matchs donc pour accéder à ce maintien. On rappelle que Auxerre est promu. Nabil Gélid, vous aviez une question pour le
3: coach. Oui, bonjour Christophe. Bon, Je sais que les coachs n'aiment ouais. pas trop individualiser, mais je vais le faire comme vous avez parlé de l'amalgame avec les joueurs qui sont arrivés cet hiver. Vous avez plutôt réussi votre mercato. Et moi, j'ai remarqué quand même que le factor X, c'était quand même ce gardien roumain qu'on ne connaissait pas, Radou, qui arrive de la crémonaise Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu
10: oui, c'est sûr que André nous a nous a nous a vraiment sécurisé au niveau au niveau défensif. On le sait quand on a un gardien qui a qui a autant d'expérience et qui amène à la fois ses ce, qualités sur le sur le terrain le week-end, mais mais ses qualités surtout la la semaine. Je crois qu'on a on a des jeunes joueurs. Il y en avait, il y avait très peu de joueurs qui connaissaient la la Ligue 1. Il a amené cette, cette expérience. Il a amené ses qualités et il a permis à tout le monde de, de jouer un peu plus en confiance, de, de défendre en d'être un peu plus haut, d'avoir un bloc qui, qui, qui soit un peu plus haut. Et bien sûr, qui contribue euh, à l'image de, de tout le groupe aussi, mais qui contribue bien sûr à la, à la réussite à l'heure actuelle de, de notre équipe.
0: Christophe, il y a des joueurs effectivement qui sont en vue depuis quelques semaines, depuis quelques mois. On va rester dans le secteur défensif. Il y a Isaac Touré qui est prêté par Marseille, qui voulait du temps de jeu. Il en a avec vous. Et c'est un, un pari gagnant. Il est très bon. Il vous fait beaucoup de bien.
10: Oui, bien sûr. Isaac euh, n'avait pas connu la Ligue 1 parce que je crois qu'il a, il a, il a fait que quelques minutes avec Marseille. L'année dernière, il était au Havre en Ligue 2. Donc, il a fallu lui aussi... Euh, qui s'acclimate à la Ligue 1, qui s'acclimate à notre équipe, mais depuis, il est, il est, il est très performant. Mais, mais je crois que c'est... Alors, c'est sûr qu'on n'aime pas nous retenir un, un joueur quand on est coach, mais hier, par exemple, Isaac était absent, Noam Masengo était absent aussi, c'est des joueurs qui prêtait qui nous amènent beaucoup, mais je crois que la force du groupe, c'est que... La qualité de ces joueurs-là, de ces jeunes joueurs-là ont permis aussi à, à tirer le groupe vers le haut et tout le monde est, est au diapason. Ça, c'est hyper important.
0: On rappelle, notre invité, c'est Christophe Pélissé, l'entraîneur de la GIA. La GIA qui est actuellement 15e du championnat. Pierre Boubi, ancien de la GIA, vous avez une question pour le coach Oui,
2: bonjour coach. Euh, J'avais une question bien. par rapport au, au, enfin, au, à la phrase d'Igor de, de, Tudor par rapport à la Ligue 1 et ce qu'il ressentait et par rapport à ce match de, contre l'Orient. Je sais que vous les affrontez bientôt. Est-ce que euh, quelle est votre action par rapport à, à ce discours-là, par rapport à la Ligue 1
10: ouais, Moi, je, je suis un total désaccord avec lui, parce que euh, il y a beaucoup d'entraîneurs, même d'entraîneurs de, étrangers, disent que la Ligue 1 est très difficile hein, sur le plan euh, tactique, le plan physique, que, que toutes les, les, les petites équipes aussi, puisqu'on se considère comme telles, ben, jouent avec ses qualités. Je crois que c'est lui, il y a quelques temps, qui avait dit que le championnat sur les équipes moyennes d'Italie et de France était bien supérieur en France. Je crois que quand on est l'Olympique de Marseille, on ne peut pas expliquer les, entre guillemets, les, les, les résultats en demi-teinte par la qualité du jeu de l'adversaire. Et de dire que j'ai lu qu que Lorient n'avait soi-disant pas joué, mais Laurian a joué avec ses forces. Et je crois que quand on est un club comme Marseille, on doit être capable de passer au-delà de ça.
0: La GIA qui réalise une belle communion avec son public cette saison, parce qu'il faut le rappeler que la Baie-des-Champs est très souvent à guichet fermé. Il va y avoir notamment deux matchs avec le public contre Nantes et contre Lille, deux matchs où vous allez recevoir. C'est un vrai atout là pour le coup de recevoir deux fois quand on voit l'ambiance qu'il y a à la Baie-des-Champs.
10: Oui, j'ai toujours dit que si on arrivait à se maintenir, c'est que c'était parce qu'il y aurait une unité au niveau du club. Une unité entre les joueurs, avec le staff, avec la direction, mais aussi avec le public. Et je crois que là, on a, on a un public extraordinaire, franchement, qui répond euh, qui répond incroyablement. Euh, je crois que hier soir encore, on est rentré d'Ajaccio de, de et euh, beaucoup de monde nous attendait à l'aéroport. Et je disais aux joueurs que quand on est euh, le soir où on perd à la maison contre Toulouse 5-0, euh, je crois que j'ai pas entendu un sifflet à la fin du match euh, des, 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 du, du public. Je crois que ça, ça, ça veut dire beaucoup de choses, on est, on est redevable de ça, mais je crois qu'on sent vraiment une, une énorme engouement derrière nous, dû à la montée l'année dernière aussi en Ligue 2, depuis, depuis 10 ans, et ils ont envie de, de rester, au même titre que nous, ils ont envie de rester en Ligue 2.
0: Ludovico Bragnac est avec nous, un ancien de la GIA aussi, décidément, on recrute, hein.
6: Gibril, Ludo, <rire> la Pierre. Ludo, vous avez une question pour le coach Non, bonjour coach, j'ai envie de parler de management bonjour. avec vous. Euh, vous avez quelques caractères bien trempés dans votre vestiaire et notamment euh, Mbaï euh, Nyang. Euh, on, a, on sait les, les moments difficiles qu'il a vécu notamment euh, euh, avec le public euh, on sait aussi qu'émotionnellement c'est un garçon parfois un peu euh, fragile, les fils peuvent se toucher j'avais je, je pas dans l'idée que vous auriez pu le ramener comme ça, c'est lui qui vous offre le but face à 3 dans le, dans le derby euh, comment vous avez réussi ce, ce miracle
10: bon, Déjà, ce n'est pas un miracle parce que euh, les qualités d'Embay euh, sont présentes. Euh, le premier jour que je suis arrivé au Cerf, j'ai dit qu'il y avait un problème avec lui. Et je lui ai dit individuellement c'est qu'avec ses qualités, il ne devrait pas jouer dans une équipe qui joue le maintien. Donc voilà, maintenant, euh, il fait partie de mes cadres de, mes cadres de vestiaire. C'est quelqu'un que j'ai appris à... À, à connaître humainement. C'est vraiment un super mec. J'étais vraiment très triste pour lui quand le public le prenait à partie. On en avait discuté, Il avait dit voilà, un jour, ils vont t'applaudir. La semaine dernière, c'était le héros du match. Voilà, Je crois que c'est quelqu'un qui... Il euh, faut faire attention avec des a priori. Moi, je le découvre. Ça fait maintenant six mois. Et franchement, au niveau du, au niveau du garçon dans, dans les vestiaires, euh, il, est, il est vraiment entraînant pour les autres. Il y a beaucoup de jeunes joueurs. Et même s'il si, euh, n'a pas trop joué ces derniers temps, mais il sait le rôle qu'il a, il est important. Encore hier, quand il est rentré. Donc voilà, je, il fait partie des joueurs qui doivent tirer aussi ce groupe vers le haut.
0: Merci beaucoup, Christophe, Galtier, euh, Christophe Pellissier, ah, pardon. Ah.
8: <rire> bon, on ne parle pas la, pas la même
0: équipe. <rire> Pardon, il fallait que je la fasse. Merci beaucoup Christophe Pellissier d'avoir été notre invité. On Merci. vous souhaite une belle fin de saison. rappel rappelle, la GIA est 15e. La GIA est hors de la surface de relégation et vous avez un match ce week-end avec la réception de Nantes. Bonne fin de saison et on vous souhaite de vous maintenir, Christophe. On va continuer avec le dernier
5: top et c'est Angers dis donc. Oui tout à fait Karine Angers qui a regoûté à la victoire, la victoire à domicile face à Lille sur le score de un but à zéro. Angers a remporté un match de Ligue 1 pour la première fois depuis le 18 septembre, et une victoire à Nice, donc fin de série de 21 matchs sans succès en, en Ligue 1, c'était la plus longue de l'histoire de Dusco. Et puis Angers s'est imposé à domicile en Ligue 1 pour la deuxième fois seulement cette saison, après trois matchs nuls et onze défaites.
0: Angers qui avait voilà. vécu une semaine très compliquée aussi avec l'extra sportif et son ex-président Said Chaban, et là qui gagne avec un très grand Bernard Denis.
3: Ouais, c'est bien de retrouver Angers au centre du jeu, si je puis me permettre. C'est le nouveau coach, en fait. Oui, merci. Ah,
5: là, là, là. Un, 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 un. Bon,
3: plus là, mais, sérieusement. Vous savez, quand vous faites des, <rire> des vannes, et pas si elles marche. Vanne, ouais, ouais, elle n'a pas, pas marché là. là. Non, mais plus sérieusement. Ah, Virginie, vous
4: voulez qu'on vous explique L'entraînement mmh. japonais du jeu. <rire> ah, c'est pour ça
3: ouais, voilà. Bon, bref. Euh... Ça
4: vous plaît ça, ça, ça l'a fait.
3: rire, c'est Angers, moi, je regarde depuis. Euh, J'ai quasiment raté aucun match d'Angers. En fait, je trouve que c'est un peu cruel pour eux. Parce que ce n'est pas une équipe qui est nulle. Il y a des bons joueurs. Il y a plusieurs matchs qu'ils ont perdus, honnêtement, dans le contenu. Il méritait pas de le perdre, donc je suis plutôt satisfait pour eux psychologiquement. C'est lui raison de rappeler qu'il y a des interférences encore cette semaine, extra sportive. Je suis plutôt euh, content pour ce groupe de, de joueurs, enfin, de retrouver un peu de, un peu de fierté en, dans ce qu'ils dans, dans qu proposent. Et vous avez raison, Bernard Denis qui a été, euh, qui a été euh, décisif, mais après il y a, il y a aussi, euh, voilà, d'autres joueurs qui ont été, euh, voilà, qui ont été au rendez-vous. Et moi je suis persuadé, qu'ils peuvent. pardon. Ben Taleb. Est... Ben Taleb, oui, 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 de toute façon, il n'a rien à faire ranger. En mais, bon. euh, mais je suis persuadé qu'ils peuvent terminer <rire> dignement, euh, dignement cette saison et repartir, je leur souhaite, la saison prochaine sur de bonnes bases en Ligue 2.
0: En tout cas, ils ne faussent pas la fin du championnat parce qu'ils jouent tous les matchs à fond. Virginie, vous avez un bonus positif, c'est le Clermont football.
4: Oui, j'ai choisi Clermont parce que belle victoire hier contre 3, parce que top saison pour les hommes de Pascal Gastien et parce que 40 points à la 30e journée, eh bien, ça veut dire maintien quasi assuré. Écoutez le coach.
10: Faire enfin, la manque de bois, je pense que oui, je pense que bah,
9: c'est
7: bien, hein. c'est quasiment, quasiment assuré, ouais, je pense.
4: L'exploit est d'autant plus fort qu'il a été réalisé sans les anciens top joueurs du club. Momo Bayo, qui tenait l'attaque la saison dernière, est parti à Lille. Le milieu défensif, Salis Abdoul samed est désormais l'ensoi. Et larrière droit Kim Zedatka, joue pour Auxerre. J'ai contacté l'international algérien cet après-midi. Il lutte de toutes ses forces de son côté pour le maintien de son club actuel. Mais il a un message très touchant pour son ancien club. Écoutez.
9: Salut euh, Ami Clermontois, salut supporters, salut euh, coach, équipe, staff, euh, voilà tout le Clermont Foot63 et, euh, et Clermont Ferrand aussi. Je suis très très content et très fier de la saison que vous avez réalisée. J'ai suivi ça avec attention et, et vous m'avez vachement fait plaisir. Euh, je pense que ce classement est, est amplement mérité au vu du, du travail fourni au vu de, de la progression et de l'évolution du club. Et euh, sachez que, que je suis très fier, très content, et j'espère que, que vous allez faire une, encore une, une belle fin de saison et, et rester le plus longtemps possible en Ligue 1, sauf contre Auxerre par contre. Allez, bonne journée
4: autre bonne nouvelle pour Clermont, ils vont disputer la finale de la Coupe Gambardella, ce sera face à Monaco. Et très mignon ce petit message, c'est vrai que Clermont c'est un club familial, c'est un club il où,
0: où, où, où on se sent bien. Ouais. Et le joueur aussi est très sympa, le club est très sympa, et Gabriel Montpellier est un stade très sympa. Et l'émission est très il sympa. Très bien. <rire> et il travaille très bien. Et vous êtes très, très bien. Sympa exactement. Ouais. <rire> le Clermont Foot qui va donc très certainement se maintenir une nouvelle année en Ligue 1. Et maintenant, après les tops, il y a forcément les flops.
4: Loup, Moins
0: sympa. La loup, la loup, la loup,
1: non. <rires> est et
0: bien, c'est que Jingles, maintenant, dès qu'il y a un jingle, c'est <rire> forcément la tête de Virginie qu'on voit. Parce qu <rires> se dit mais parce qu'il y a le qu qui m bah euh, Vous
4: êtes ennuyeux sur ce plateau. Bah vous avez pourtant faire Boublier à côté qui, qui est de vivant de de normalement, de mais là, la panthère rose
0: en soi.
5: On peut faire des claquettes non plus.
0: On va commencer avec le simple flop et c'est
5: Monaco. Oui, Monaco qui a fait match nul, deux buts partout sur la pelouse de Nantes. On va revoir les images, la 21 e minute, le corner de Caio Henrique, le contrôle de la poitrine de Dizazi, puis la demi-volée, 1-0, la 30 e le nouveau corner de Caio Henrique la forade totalement sa sortie le ballon rebondit sur Matazo 2-0 pour la S Monaco qui ensuite eh bien va avoir son, le FC Nantes revenir tout d'abord avec l'entranger Ludovic Blas qui va déposer vous l'avez vu le ballon oh peut-être ouais. de Mohamed et puis Merlin second poteau à bout portant de Blas deux buts partout Monaco a perdu 21 points après avoir mené au score cette saison bien. il n'y a que 3 qui a fait pire 23 points perdus Monaco n'a gagné que deux de ces six matchs de Ligue 1 et puis Nubel a subi deux tirs cadrés face à Nantes et encaissé deux buts les, stats, les matchs se le suivent et se ressemblent pour Nubel on va écouter Philippe Clément match nul amer pour le coach monégasque
7: le sentiment de, de tous les vestiaires et de moi c'est on a perdu deux points aujourd'hui ça c'est le sentiment mais l'équipe n'a pas lâché c'est pas juste ce que tu dis parce que nous avons eu plusieurs occasions pour faire le, le 0-3 ou le 1-3 pour trouver le match. On a manqué ça.
0: Alors ces statistiques euh, données par, euh, enfin préparées par Juliane, sont très parlantes, hein, parce que 21 points perdus, ce n'est pas possible.
1: Non mais là, surtout face à Nantes, ils peuvent s'en ils peuvent prendre quand même. Il l'a bien dit le coach, ils ont eu euh, plusieurs fois l'occasion de marquer ce, ce troisième but. Ils ne l'ont pas fait. Euh, Camboré a fait les bons changements en seconde période et ils se sont fait euh, égaliser. Pour moi, je ne vais pas dire que c'est une faute professionnelle, mais lorsque euh, vous avez comme objectif euh, de rattraper Marseille ou d'aller sur le podium, parce que l'objectif de Monaco, vu l'effectif le, qu'ils ont, c'est d'accrocher la, la Champions League, euh, lorsque tu mènes 2-0, euh, faire 2-2 à ah Nantes, non, c'est n'est pas possible. À un moment donné, soit tu te mets derrière, tu, 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 tu sécurises un peu défensivement, tu es présent euh, notamment
3: sur les coups de pied arrêtés, donc ils peuvent s'en prendre quand même. Puis le gardien, coïnc... le gardien. Un il... mot sur Nobel. C'est okay. sais qui fait chaud à Monaco. C'est une passoire thermique, quoi. Je veux dire. Euh... C'était à Nantes, hein. Non, mais en règle générale, il ne fait jamais. Euh, il ne leur rapporte aucun point. Je crois qu'il a ce prix-là, Nobel. Il nous rapporte oh, plusieurs oh. fois.
6: Allez, filez. Ouais, C'était la première qui était bonne.
4: Ah, c'est gelé. La, première qui était bonne. la gelée. <rire> oui. Oh là là, mais quel drame Vous allez finir sur le banc vous aussi. Là. Le double flop.
0: Bruno Genesio, ouais, là, non, ça non, va plus Nord hein. Rennes
5: face à Lyon, la défaite 3-1 des, des Rennais. Moribond à l'extérieur, Genesio et son stade Rennais. Rennes s'est incliné lors de cinq de ses huit derniers déplacements en Ligue 1 après n'avoir perdu qu'un seul des sept premiers cette saison. Onzième équipe de. Ligue 1 à l'extérieur, 14e équipe sur la phase retour.
0: Ludo, il y a un vrai souci là. La pré-Coupe du Monde est très très compliquée pour les Rennais. Et s'il n'y avait pas de Coupe d'Europe, ça serait un vrai raté.
6: Oui, je ne pensais pas que ça serait dans de telles proportions. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Quoi. Je ne pensais pas que, que Martin Terrier avait une importance aussi capitale dans le, dans le jeu du stade Rennais. C'est un club qui a beaucoup investi. Euh, notamment sur les postes offensifs et euh, bah, qui n'arrivent pas à trouver une animation offensive euh, correcte depuis que Martin Terrier est, est, est blessé. Alors Bruno Genesio s'est longtemps entêté à associer la paire euh, guiri euh, calimundo, calimundo, calimundo. Euh, forcé de constater que ça ne fonctionne pas des masses. Il s'est entêté un peu là-dessus. donc euh, Il a du mal à retrouver euh, une animation avec laquelle il pourrait justement performer. Voilà, cette équipe est en train de lâcher un peu euh, émotionnellement. C'est une équipe qui aussi beaucoup, euh, qui a des très hauts, mais qui a aussi des très bas. Manque un peu de, de régularité. Et ça, c'est à l'entraîneur de, de, de pouvoir justement ouais. inculquer cette, cette dynamique-là. Donc il euh, y, a, y a un peu de déception, mais j'ai pas envie d'être. On est souvent euh, sympa avec le, le Stade Rennais. Ouais. C'est une équipe qui a. C'est un club qui a fortement investi. Ah oui, là, ça va pas. Donc, il n'y a pas matière à être mmh. plus sympa que ça avec, euh, avec
5: eux en ce moment.
0: Sixième, c'est pas bon. Sixième de Ligue 1, vous n'êtes pas européen la saison suivante. On termine avec le
5: triple flop. C'est Lille. Ouais, Lille qui a perdu face à Angers. Lille qui ne gagne plus hors de ses bases. Lille s'est inclinée pour la sixième fois à l'extérieur en Ligue 1 cette saison. C'est le plus haut total parmi les équipes actuellement dans la première partie de tableau. Et puis le LOSC a perdu trois de ses six derniers déplacements en Ligue 1, soit autant. Que lors de ses 9 premiers cette saison.
0: Pierre, très court, sur l'île, une nouvelle fois, il y a eu un manque d'efficacité.
2: Ah bah c'est plus qu'un manque d'efficacité, là, c'est limite une, une faute professionnelle, un petit peu... Parce ah, que, arrêtez, vous si... vous non, non, mais quand, quand je dis faute professionnelle, c'est autant... Euh, J'adore ad, regarder Lille jouer. Euh, je trouve qu'ils ont perdu énormément de points euh, qu'ils n'auraient pas dû sur des... des, 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 des de la, fin de la pré, de la prestance dans, dans la surface de réparation et de l'autorité et de la personnalité. Ils ont raté énormément d'occasions. Même si je n'attends à avis, je croyais, à 17 buts, euh, c'est énorme, mais il aurait pu en mettre déjà 25. Ouais, je, je, je trouve que là, sur ce match-là, ils perdent vraiment beaucoup et s'ils ne sont pas dans le, dans, dans, dans le top 5 c'est qu'il y a une raison et à mon avis ça va être difficile pour eux d'accrocher tout ça
0: et euh, on suivra évidemment la euh, prochaine journée qui commencera vendredi prochain dans quelques instants on va parler de Kylian Mbappé oui il en met forme le petit le numéro 7 du PSG qui n'a pas marqué depuis 3 matchs et qui était en difficulté contre les Niçois on va en parler est-ce anecdotique ou problématique après cette très longue saison qu'il a vécue il y aura également un jeu nous aurons pierre Antoine Damcourt et puis Lyon à 5 point de l'Europe, y croyez-vous, c'est un thème imposé par Virginie Sinci. On se retrouve dans quelques instants tout de suite. Je conteste. De retour dans l'équipe de Drag, toute la bande Benoît Préalinas, Pierre Boubi, Virginie Sinci, il y a beaucoup de bonne humeur sur ce plateau. C'est Baoul, Ludo Bragnac et Nadine. Nabucca, que a l'air de ça, va ma petite poupée.
3: Écoutez, très bien, j'ai discuté avec Ludo à la pause et on s'est dit des choses, C'est vrai Voilà. On s'est parlé en fait.
0: Et donc tout va bien
3: on... à, on à va suite, au on on suite au prochain épisode. Suite au prochain épisode. Je
0: n'ai rien compris mais ça avait l'air très bien. Moi non plus. Nous allons parler de Kylian Mbappé. Pourquoi Parce qu'il a été mauvais contre Nice. Il a eu une note de 3 dans le journal de l'équipe. Le numéro 7 a vécu une soirée compliquée, une prestation
5: décevante, Raphaël. Très décevante pour Kylian Mbappé, qui n'a pas marqué euh, lors de cette rencontre. Lui qui était habitué ces dernières semaines à, à enchaîner les doublés, les, les triplés. Il y a cette occasion, à la 92e minute, alors finalement, signalé en position de hors-jeu. Mais euh, il va tirer au-dessus euh, l'international français. Quand on fait le bilan ah ouais. de ces trois derniers matchs disputés avec le Paris Saint-Germain, c'est un 3 contre Nice c'est un 3 contre Lyon, et c'est un 4 sur 10 dans le joint de l'équipe contre Rennes.
0: Une période compliquée pour Kylian Mbappé, il y avait eu également le match raté contre le Bayern Munich, à l'image de toute l'équipe, mais là on parle de Kylian Mbappé, <rire> qui est le joueur numéro 1 de ce club. On va en parler de Kiki, alors, est-ce <rire> anecdotique ou problématique de voir le numéro 7 du PSG dans cette méforme actuelle Anecdotique pour Benoît. Pareil pour euh, bon. Pierre. Josy Ben...
4: <rire> logique. Mais peux plus.
0: Allez, file. Euh, logique. Donc, pour rappel, anecdotique pour Ludo. Problématique. Le football l'a changé. Je vais commencer avec vous, Benoît. C'est vrai que par exemple samedi soir, il n'a rien réussi. On l'a pas beaucoup vu. Il a été très bien muselé par euh, Jean-Claire Todibo. Alors, la victoire, évidemment, était au, au rendez-vous. Mais voilà. Kylian Mbappé c'est un standard très élevé.
1: Oui, c'est vrai qu'il a été bien muselé par Todibo à l'image d'un. De... Ils ont un contre un tous les deux et on voit que Todibo se jette pas et reste bien sur ses appuis et arrive à prendre le ballon à Mbappé. Bien sûr que c'est anecdotique. Et on ne va pas lui en vouloir, c'est normal. La saison a été très longue pour lui. Rappelez-vous qu'après la Coupe du Monde, il n'a quasiment pas pris de vacances. Il a voulu redémarrer direct. Euh... Les stats étaient là aussi, avec, euh, avec avec de très bons matchs, alors qu'on a vu un, un Messi revenir de la Coupe du Monde beaucoup plus euh, tranquillement. Donc euh, c'est normal qu'il ait un petit euh, un petit passage à vide. Oui, c'est ça reste un, un humain, même s'il fait des choses exceptionnelles sur le, le, le terrain. Et, euh, et je suis persuadé que le prochain match, euh, et je suis persuadé que contre-Lens, il sera présent et il sera
5: décisif.
0: On attendra sa prestation samedi soir. Christophe Galtier, forcément, a été interrogé sur ce non-match du, P... du Parisien samedi soir. On écoute les explications de Christophe Galtier.
9: Je ne sais pas si je me trompe dans les chiffres, mais je crois que Kylian a joué ce soir son 51e ou 52e match. Il est normal qu'à un certain moment, vous ayez un coup de moins bien. Hier, il a écourté très rapidement euh, la séance. Il était euh, très incertain. Euh, je pense qu'il a joué, euh, diminué, mais il a, te, il a tenu à être sur le terrain, à être avec l'équipe dans un moment difficile. Ça montre aussi un certain état d'esprit, une certaine solidarité. Euh, il n'a pas eu un match facile, mais il n'a pas eu un match facile parce qu'il a manqué aussi beaucoup de soutien dans, dans son jeu.
4: Revenez la Virginie, je reviens, mais vous ne me méritez pas.
0: Hein. <rire> ben, la tablette, visiblement, ne vous méritez pas parce qu'il n'y a pas eu de mots qui font sorti euh, de votre petit feutre. Ludo, est-ce que vous comprenez la déclaration de Christophe Galtier On a l'impression qu'en fait, il n'était pas apte à jouer, c'est ce que nous explique euh, Christophe Galtier.
6: Je pense surtout qu'il essaye de, de minimiser un peu le, les, les tensions qu'il pourrait y avoir parce que ce garçon-là, finalement, finalement, suscite... Euh, Énormément de, de, de discours, de, 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 de réponses, on voit sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui, qui, qui l'interpellent. Normal, est, euh, il est considéré comme l'un des, des, des meilleurs joueurs du monde. Donc tout ce qui tourne autour de lui a une importance capitale. Mais pour moi, c est, c est, c est, ça reste anecdotique. Euh, juste une chose, euh, on est bien d'accord que Lyon ne joue euh, pas toujours à 5 derrière, contre Paris, joue à 5 derrière. Donc on bloque Mbappé avec deux joueurs. Nice ne joue pas toujours à 5 derrière. Bah tiens, il joue à 5 derrière pour bloquer Mbappé à 2. Donc quand vous avez une équipe qui, à un moment donné, ne propose jamais rien, si ce n'est de le trouver lui et attendre que lui fasse la différence, bah, les autres équipes, elles s'adaptent. Elles, elles comprennent, elles regardent les matchs. Donc ah, elles Vous mettent... en voulez au PSG, j'ai cru que vous en vouliez à l'adversaire. Vous en voulez au PSG ah, d'être euh, aussi minimaliste. Euh, J'en veux aux autres joueurs mmh. qui, à un moment donné... Euh, L'ont laissé lui. Alors, oui, euh, depuis le retour de la Coupe du Monde, il n'est pas, pas dans ses meilleures dispositions, si ce n'est le gros match contre, contre Marseille. Mais les autres, ils font quoi Verratti, Marquinhos, les recrues, ils font quoi tous ces, tous ces joueurs-là Moi, je veux bien hein, qu'on lui tape dessus, mais... Ah non, on euh, essaye si de on comprendre... Moi, je suis dans un groupe et qu'à un moment donné, il y a un sac à dos avec euh, 10 parpaings dedans et que c'est toujours toi qui enfin, porte... le Non, mais pour... si, tu, si tu portes le sac avec des parpaings, euh, à chaque fois c'est toi qui le et... portes pour aller euh, faire le trek, il bah, y a un moment donné, tu te dis, bon, Star trek. Je, pose le, je pose le sac et puis il y en a un qui peut le prendre hein, une fois de temps en temps. Et moi ça me paraît pas illogique. Attendez, Je veux il dire c'est juste
3: que Messi c'était un parpaing. Moi... Mais non. Bah, as dit, il y, a, il y a lui et dit parpa. Donc par moi j'ai l'impression que non. tu dis que Messi c'est un parpa. Je n'ai pas. pas dit que Messi était un parpa.
6: Je dis qu'il qu y a des poids lourds en fait ouais. dans, 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 dans cette équipe. Ah, oui, dit... Messi n'en est pas un évidemment. Ouais. Heureusement. Ouais. Euh, c'est le seul qui peut être capable de lui donner des ballons.
0: Messi et... qui a été bon
6: samedi. Mais euh, je suis désolé. Il a le droit aussi d'avoir un petit peu. le. Qu'on allège son sac à dos. De souffler de temps en temps, de poser le sac. Tiens, prends le Nabil le sac. Ça te prend Allez. pas de balle. Vas-y, monte là. Monte la Colline. Monte la je un peu. Moi je <rire>
3: souffre,
6: c'est juste en fait de la logique, mais on attend tellement de lui tout le temps, toujours, moi je, je, ça le rend humain.
5: Ça me le rend beau, okay. ça me le rend d'autant plus sympathique Karim. C'est voilà. beau, c'est bon franchement vie. Vie. après on peut faire le constat oui euh, il y a une vraie différence entre l'avant et l'après Coupe du monde sur l'année civile 2023 euh, euh Kylian Mbappé euh, n'a été décisif que euh, ben finalement très peu de fois le nombre de matchs sans être décisif de Kylian Mbappé donc but ou passe décisive euh, c'est 7 matchs euh, voilà pour euh, pour lui et le nombre de buts inscrits par Kylian Mbappé en 2023 c'est 11 buts mais faut-il le rappeler qu'il y a eu un quintuplé oui. face au, au pays de Cassel en, en Coupe de France. Donc on peut aussi un petit peu réduire même si on a... On n'en veut pas à une de cassel hein, mais on peut aussi réduire un peu ce chiffre.
0: Nabil, la semaine a été compliquée pour Kylian Mbappé. Il a décidé de mettre euh, sur la place publique oui. son petit énervement ou, oui, ou oui. sa petite incompréhension avec le clip oui. de réabonnement du PSG. Après, on rappelle que le PSG a décidé d'enlever le clip, mmh, s'est mmh. excusé auprès de Kylian Mbappé. Et il y a eu un match samedi où il n'a pas été au rendez-vous. Est-ce que tout simplement... Il vit un moment compliqué parce qu'il est humain, comme nous dit Ludo. Ou c'est aussi un ras-le-bol, peut-être, de sa part, parce qu'une fois de plus, ses ambitions avec le PSG n'ont pas été au rendez-vous
3: Non, mais il y a tout ça. Mais celui qui vit le moment le plus difficile en termes d'environnement médiatique, c'est pas lui, c'est Messi. Messi, c'est le bouc émissaire. Il est responsable des 10 ans d'échec du Paris Saint-Germain. Donc, j'ai l'impression que pour Mbappé... Ça glisse plutôt, quoi. Moi, pour moi, Mbappé, sa saison, elle est décevante par rapport à l'année dernière. Je vous parlais tout à l'heure euh, euh, de ce qu'a fait, ce qu'avait euh, qu fait Pochettino. Au final, lui, il avait été fantastique. Et pour moi, il devait rester à minima sur ces standards-là. Parce que là, on ne parle pas euh, d'un joueur normal. On parle d'un joueur extraordinaire qui doit tout le temps performer. Parce que quand vous visez le Ballon d'Or, il y a pas, il les trous d'air. Bah, il ne faut pas trop en avoir et ou pas trop longtemps. Moi, je trouve qu'il y a une forme de saturation parce que j'ai l'impression qu'il se disperse. Tout, tout est un petit peu trop mis en scène autour de lui. Il revient de la Coupe du Monde, il revient plus vite que la lumière, alors que peut-être qu'il avait besoin de repos. Contre le pays de Cassel, je suis pas sûr qu'il était obligé de jouer les 90 minutes, c'est bien, il a mis 5 buts. Enfin, lui, à Londres, les cinq buts, il les met contre la Leipzig. Euh Le Bayern, effectivement, sans lui, il y avait aucun espoir. Peut-être qu'il a forcé son retour un petit peu. Euh, il est revenu plus vite que prévu et il le paye aussi euh, aujourd'hui. La com' du Paris Saint-Germain, il a cloué au pilori son club euh, moi, ça m'a aussi, euh, aussi interpellé. J'ai l'impression qu'on parle de moins en moins de lui euh, dans le jeu. Mais dans le jeu, ce que je constate, c'est que, comme l'a dit à juste titre euh, Raphaël, les stats sont moins bonnes. Moi, il y a une stat qui m'interpelle. Parce que ah. j'entends ce que dit euh, Ludo sur le fait qu'il n'est pas bien entouré, que l'expression collective est insuffisante pour mmh. compenser parfois des trous d'air. Mais
6: équipes, lui, l'année euh, dernière,
3: c'est 17 passes décisives. C'est-à-dire que... Aujourd'hui, en passe décisive, je sais pas si tu l'as, euh, Raph, Moi, crois qu'il a à 3 sur, sur la saison, quelque chose comme ça. Je dis peut-être des bêtises, mais enfin, c'est beaucoup plus faible que l'année dernière. On va vérifier si vous dites des bêtises. Hein. ouais. donc ouais, c'est donc beaucoup moins déjà aussi que l'année dernière dans ce secteur de jeu. Donc c'est aussi être moins tourné vers les autres, quelque part. Moi, c'est comme ça euh, que je le lis. Donc moi, j'ai envie de dire, euh, bah, aussi fort qu'il soit, il y a un moment il faut se recentrer sur les choses essentielles pour lui. Il y a trois choses essentielles. Son âge, il a 24 ans. Son nombre de ballons d'or Enfin, son nombre de Ligue des Champions, zéro pour l'instant. Son nombre euh, de ballons d'or, zéro euh, pour l'instant. Le football, il a peut-être changé, c'est vrai, mais le football, c'est surtout être au bon endroit au bon moment. Ça, et je ne sais, sais pas si vraiment, vraiment. et je terminerai là-dessus, je ne sais pas si vraiment il est au bon endroit. Moi, je sais que le bon endroit, c'est le Real Madrid. En règle générale, c'est le bon endroit pour gagner. C'est la facilité. C'est -ce toujours le bon la moment. Facilité, J'en sais rien. Tu seras un parmi cent. C'est la facilité, c'est
0: Calmez-vous. Je dis
5: calmez ça. Pas fait décisive Toute compétition confondue. Quatre compendue.
3: Compendue. 4 en Ligue 1, 3 en Ligue des Champions, une en Coupe de France. Quatre en Ligue 1 et l'année dernière, je crois que c'était euh, en Ligue 1, c'était, c'était, c'était LeBron James quoi. Le problème,
2: Nabil, le problème que t'as, c'est qu'il il nous a, enfin, tellement habitué à l'excellence qu'en fait, tu t'habitues à ça. C'est normal d'avoir d'avoir des trous d'air. De temps en temps, et là, on parle d'un trou d'air. Franchement, il est pas ridicule non plus. Je veux dire, il y a les, ad les équipes adverses qui s'adaptent. Je comprends pas pourquoi tu euh, tu, tu tu penses que l'extra sport ça a jamais été un problème. L'extra sportif il prend des décisions. C'est pas assume un problème quand tu
3: es performant mais sur alors, Mais ça, c'est pas le problème. Mais quand tu moins, ça devient un problème. Oui, mais, mais problème. ça devient un problème parce que c'est toi qui ou... mets
2: le doigt dessus. Lui, pour ouais. lui, c'est pas ça qui fait qu'il est moins bon. Ce qui fait qu'il est moins bon, c'est d'autres paramètres. Et toi, là, il a moins de réussite. Il a les occasions. C'est pas le souci. Il les a les occasions. Il les rate. C'est pas. pas parce bah, Samedi, il, pas là. Euh, il a quasiment. Mais évidemment, pas eu mais je veux dire, il a le droit d'avoir un petit manque de réussite oui, aussi de, de temps en temps. Euh, Est-ce est que je peux te poser juste une Attends, question
3: Attends, laisse moi finir. Le but qui met contre l'OM. Il n'y a que ce match-là cette saison que je retiens de lui. Ouais. De, bah,
2: parce tout. que la première partie de saison. En Ligue
3: 1, c'est quoi La première que je retiens. partie de saison, c'est les Bussi et Desmarc, ah qui ont ouais, fait la première
0: partie de saison. On se calme, on se calme. C'est 19 passes décisives en Ligue 1 l'an dernier, Nabil.
3: 19, et on passe à 4. Et M. Pierre Boubi est en train de m'expliquer que c'est de la faute des autres et lui, il n'y a mais pas de responsabilité. Pas ça que je dis. ce que je dis. c'est que toi, tu penses que c'est l'extrasportif qui fait qu'il n'est pas bon. Mais je pense que ça fait partie de l'influence. Il y a une question ou... d'influx un nerveux mais aussi non, dans cette histoire. Est... Il y a eu l'histoire avec le Grette aussi. On est... enfin, et alors, on mais heureusement, ça fait beaucoup beaucoup, on est d'accord. Je ne dis pas que
6: heureusement qu'il n'y a pas Mais toi, toi, tu viens citer euh, euh, Hollande dans le, dans le, dans le débat. Ouais. Euh, quand Hollande, il est moins bien. À Londres. Qui ça Non, c'est Hollande. On, on dit, dit Hollande, oui. Hollande. Ouais. Hollande a ah, ça Hollande. a changé Hollande. maintenant ouais. Oui, c'est oh, bon, bon, ah, Hollande. Non, non, bon, Erling Allende. Non, c'est vrai, mais pays. Sinon, les gens n'ont plus, mais pas complètement qui on parle quand grand même.
0: Erling Allende. Ça va finir en
3: l'un on va rien comprendre. Quand tu cites
6: Allende dans le débat, est-ce que tu prends en compte l'environnement autour de lui quand lui moins bien il ben, y a De Bruyne qui prend le relais, il y a Mares qui prend le relais, il y, de... y a combien de joueurs qui tu... prennent le relais Est-ce que je peux te qui retorquer
3: qu'Alande, qui... lui, ne, qui euh, prend ne prend réclame ou ne revendique Chut. absolument rien ah oui, ce ce différent. Par match, il est... Non mais ce qui est différent quand même. Allain, qu il a accepté d'aller dans, dans un club où on gagne des titres.
2: Non mais ça c'est. Le... tu peux pas dire ça. Bah, il le sait mais non, mais tu peux il pas est... dire ça.
3: Si tu pars du principe qu'en fait
2: il faut qu'il aille au Real Madrid pour être ballon d'or et gagner la Ligue des Champions. Je pense. Oui. Mais c'est la facilité. C'est pas ce qu'il veut lui. Mais c'est
0: pas facile de s'imposer au Real Madrid euh, non plus. Non, non,
2: quand on a Mbappé c'est pas simple c'est vrai c'est compliqué. Oui va arriver en étant Tu prends pas en compte que
6: C'est pas la question. On va dire c'est facile au Real Madrid. Je pointe pas. J'ai entendu dire l'autre jour il y a que la ligne directe pour remarqué pour Paris, c'est Mbappé. Il ouais, ah ouais, y a de la friture ouais, sur. Mais, la ligne, ouais, mais les autres, les autres équipes, qu'est-ce qu'elles font ah. Et Ce que je te dis tout à l'heure. Elle que... le verrouille à trois. donc ça veut dire non, que ça mais... pourrait alors, être profitable, ballons, pourrait 2... être profitable Attends, pour, les, pour les autres, mais les autres, ils s'en servent il, jamais. Il est
3: peut-être il compliqué. est peut-être moins bien physiquement pour différentes raisons. Mais quand il n'est plus stratosphérique au niveau de la vitesse, il arrive à être géré par des joueurs qui n'arrivaient pas. C'est sa marche de progression. Il a 24. Pas Mécano cette année. ans. Walker. Adbadou, là, le, 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 le joueur de Reims, ans. et euh, récemment euh, Todibo. Todibo l'avait
0: déjà très bien pris l'an dernier sur les deux matchs. Juste, je et
3: constate. Bon. Après, moi, je suis pas en train de dire, je suis pas en train de dire que je suis pas entièrement d'accord sur le fait qu'autour de lui, c'est pas parfaitement ah, voilà. réfléchi. Mais je trouve qu'il est beaucoup moins bien et on a le droit de le dire et je pense qu'il y a des interférences qui peuvent aussi faire qu'il laisse de l'influx nerveux, bon, tout simplement. Droit de Maintenant, peut-être que, peut que j'extrapole, voilà. peut-être que je fais de la science-fiction, mais ce que je constate, c'est -ce que l'année dernière, c'est 19 passes dé en Ligue 1, 17 ou 19 19, 19. Et là, c'est 4. Et là, c'est un truc. Bah, si si là, bon. tu penses oh. que
6: Paris est sur le podium cette année S'il n'est pas
3: là Tu penses que Paris peut jouer le podium, ça y est, s'il n'est pas là Bon, bah, écoute, ça dépend, il jouerait okay. peut-être autrement, mais il voilà. okay. y a Messi qui fait des choses extrêmement la Qui prend la profondeur. On ne vous okay, mettra pas, pas d'accord ce hein. soir. Ce qui est bah, sûr, c'est que okay. New le Ludovic
0: Combranek nous a dit qu'il était humain. Et voilà, Alors. donc tous les joueurs tous les humains peuvent avoir des petits coups coup. de mou et actuellement, oh. Kylian Mbappé un
4: coup de mou. Virginie, pas un de coup autre de mou. joueur a fait parler de lui dans le vestiaire parisien ce week-end. C'est l'ancien et moi Hugo Ekitiquet. Il a changé sa bio sur Instagram hier. Il a écrit sub 44, sachant que son numéro de maillot c'est le 44. Écran plaçant en anglais, ça se dit substitute. Les supporters ont naturellement vu cela comme une référence à son faible temps de jeu. Ils ne l'ont pas loupé. Lui a très vite réagi en repensant. Or, en postant ce, ce message, je vais y arriver en story, posté par le chanteur Ramsès, aucune polémique les gars, c'est juste un soutien de mon frère Hugo Equitiqué pour mon projet qui sortira prochainement, Subtitle 4.4, on est ensemble, force à nous l'équipe, C'est à quoi l'attaquant du PSG a rajouté, juste un peu de soutien à mon frère, rien de personnel, pas sûr que ça éteigne la polémique, pas sûr que ça calme un Christophe Galtier, déjà sous tension tout ça. Et Hugo Equitiqué Hugo, <rire> a
0: eu zéro minute de temps de jeu contre Nice samedi soir. Messieurs, dames, c'est l'heure de jouer. Ah,
2: ah. ah.
0: Pierre, vous ne parlez pas pendant le jingle, c'est ah, bien
1: compris ça, ça aille, ça.
0: Chose promise, chose d'une, nous allons jouer. Et vous allez commencer Virginie. Je vous propose un survivant. Je vais vous demander les 18 derniers joueurs de Ligue 1 à 20 buts ou plus, hors Kylian Mbappé. Les 18 ah. derniers ah. joueurs de Ligue 1 à 20 buts ou plus Hors Kylian Mbappé. Mais en
3: Ligue 1 ou en tout temps Sur une saison. TTC toute TTC. Voilà, hein toute compétition. En, en, en Ligue 1. En Ligue 1. Ah, ah, en Ligue 1. Voilà, ouais, en ouais,
0: ouais. Ligue 1. 18, journa... 18 derniers joueurs de Ligue 1, 18 18 1 à 20 plus... minutes, bah pas... ça veut dire quoi euh... bah, Comment Dernier, ça veut dire. 18 derniers.
3: Euh...
2: Et derniers, tu vois. Hein c'est le premier, l'inverse.
0: Kylian Mbappé, vous êtes sûr que vous voulez toujours commencer oui, Vous avez compris le principe Fort bien, fort bien. C'est à vous. Euh... Virginie. Non 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 je commence
4: pas. Bah, comme ça tombaille. je me fais. Non mais comme tombaille. ça je me fasse. Commence... Bon, allez Virginie on est en retard. Virginie Elle commence 10 ans 1. Il est pas compliqué. Euu. Payette. Dimitri, ouais. Payette. Mais non mais vous me laissez pas réfléchir. <rire> mais quand même Mais vous ne me laissez pas réfléchir enfin, enfin, euh, hein. ah, c'est fabuleux
0: C'est bon mais Écoutez Virginie, j'ai l'impression que c'était laissez terminé. Laissez-moi, laissez-moi. Hein laissez-moi. Bon, Donc
5: euh, J'espère je que les fois.
0: autres ont bien compris le jeu. Payette c'est compris moi. Oui, Raphaël. oui cavani. Est-ce que vous avez compris le jeu bah, Bien sûr, voilà 28 buts Vous voyez 2017-2018 avec le PSG Manger cavani, des cacahuètes. Virginie. Elle est en train de manger des cacahuètes à l'antenne, c'est une honte. Ludovic Obraniak. Euh, Bagnier ben, ben voilà, excellent. 25 buts. Avec Monaco. Zlatan. Zlatan pour Nabil, c'est tout bon. 38 buts. Benoît.
1: Euh, Di Maria. Di Maria. Non. Mmh. Si si, donne ouais, si, ouais. Là. Non.
0: Terminado pour. Benoît. Pierre, vous êtes le dernier survivant Jonathan du côté David. droit. Comment Jonathan David. Jonathan David Ouais. Il, il est beau ce côté droit. Hein. Non, il est pas là. Terminado. Pas là. Ah ouais mmh. Vous avez trouvé l'inspiration dans des cacahuètes Mais oui,
4: non. Mais, mais moi je suis déjà éliminé. Oui, ah, je oui, sais, mais, mais si on m'avait laissé ça le voir. temps de réfléchir. Ah, moi, mais voilà Et voilà, et voilà. Ça, vous ça, aviez déjà fait ma playlist et Ben voilà. Ben oui Le côté
0: droit est cuit. Raphaël.
5: Le nez. Neymar.
0: Non, non? 19.
6: Oh là là! Oh, C'est Nous avons
0: un duel, un battle entre Ludo et Nabil. Putain, on est naze là. Les 18 ah, derniers joueurs de Ligue on 1, 1 à 20 buts ou plus, oh. hors Kylian Moussa
6: Moussasso? Tu l'as pont du doux celui-là bah, 25 buts bah Moussasso Lille oui. Si tu connais pas le football, tu le oui. Mais c est c est ça date hein T'es dans l'ombre bah, ils étaient ensemble en fait bah, Tu Comment crois qu'il y a combien de mecs qui ont mis euh, plus de. 20 oh ça va oh.
0: C'est C, Pierre Bourbus, vous avez été très mauvais. Il n'y a pas de cheveux
6: qui sont décolorés, je te le dis. Elle <rire> a Il pas du mauvais,
0: elle a du très mauvais. Vignac. Je est pas. APG c'est bon. 12ème avec 21 buts. 2014-2015 avec l'OM. On rappelle. J'en ai un. Bah oui merci. Oh euh, le Ludovic.
6: Après ah, l'émission. Des deux Est-ce qu'Eden Hazard euh, fait dedans
0: C'est tout bon. Il est sur la fibre euh, lilloise là.
6: Jaune,
1: <rire> 21
0: juillet 2011 2012 pour Eden Hazard Nabil
3: Le général. Eh ouais. La casette Caucase. Bah ouais,
4: Mais moi c'est pour ça que j'ai demandé les 18 derniers, parce que la casette ça, ça remonte. Donc, oui, bah 18 derniers quoi. Bah oui, mais moi je pensais que. Ouais. Ouais. 2016-2017. Pour moi c'était trop loin. Oui, oui.
0: Bien sûr, ça ouais. hein.
4: Ludo
6: Euh. <rire> a joué avec qui d'autre <rire> <rire> Non, c'est les autres qui ont joué avec lui. Il fatigue, il peut, il... <rire> Et ça, il faut faire. Est-ce que Loïc Rémy pourrait être dedans
0: Loïc Rémy hein. Jamais. 20 buts, c'est trop. Nabil, la victoire. Est Je vais en faire vous.
3: en mimant, comme ça, vous allez peut-être trouver. Baffé. Oh
0: là là, l'enfer, <rire> l'enfer du truc. C'est excellent, Bafé Gomis. 20 buts avec Marseille en 2016-2017. Attendez, Nabil continue. Nabil. En j'ai envie de jouer Avec les autres, non, ouais. ah, ah, collectif, collectif ouais. tu régales, tu vous dis. Bon, Boubi, vous avez été mauvais, mais. De paille. Memphis de paille, très bon, 20 buts. N'hésitez pas, à Virginie. Après, hein. euh, après la fête, non, non, ouais, Nicolas Allez, Pépé, c'est bon. Nicolas Pépé, c'est bon, 22 buts. au 20, c'est tout bon. 22
2: buts. Bah
4: Allez-y, Virginie. Mais j'ose
0: pas, j'ai pas envie d'être ridicule.
8: T'es déjà ridicule. clairement.
0: Non Non. D'autres personnes. Gamero. Ah, ça m'énerve. Gamero, c'est tout bon.
8: Ah, 22 buts. Au Aron peut-être
0: Virginie, concentrez-vous sur votre Donc, club. Mais Thauvin, je l'avais dit. On a dit votre club. Monsieur c'est tout bon. Mmh. Virginie, toujours pas, non Pas de concentration Non, non. Des, attendez, je réfléchis. Là, ça ne vous intéresse pas Il y a, pas, pas, y a non pas
1: un petit Giroud qui traîne. Un petit
0: jeu. Bien sûr ah, ouais. 21 buts, Montpellier. Bon, Oba il me reste. Yang. Comment
3: obama Bien joué
1: obama non.
0: Il me reste un Lyonnais. Toujours Toko pas non,
1: non j'ai tenté. Il a
0: 20 buts en
3: ligue, hein. Il
1: est parti pour 20 millions. Non, <rire> tout cas. Un Lyonnais un peu non. à l'ancienne. Mmh, ah, oui. Lisandro Lopez, non Non.
3: Ah ouais. Ah, 2008. Combien 2008. 2008. 2008. Euh, comment il s'appelle là Sony. Le... Euh, non, non, non. Le Bastos. Bastos.
0: Euh, oh. un petit mec qui a eu le Ballon d'Or, vous voyez
3: mais, mais, Karim.
0: Bah oui.
3: Karim 18 Dernier, euh,
0: mais c'est pas possible. Chamac ça. Euh. Non, il n'y a pas de bordelais. Okay. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Nous avons un joueur <rire> qui a joué au PSG à Monaco. Néné. Excellent. Nous avons un Colombien.
1: Fakao, bien sûr. Oh là
0: là là. Et enfin, aujourd'hui là, il est toujours en Ligue 1. en Ligue 1, ah ouais. oh. Ce petit, oui Ce petit Il est petit Non. Il est bah, ce petit, j'ai le droit de dire, ce petit, c'est ça. En fait, il est blessé. Ah, est... à non Il est non. blessé Non, non, mais il, est, il, est, il était dans une très bonne saison. Ah oui, Terrier Eh ben oui, ah, oui. Martin, oh. Il fallait donc. le trouver,
3: celui-là.
0: Voilà. Écoutez, vous avez en vraiment été très moyen. C'était une ah, catastrophe,
3: ouais. là. Son... Wow. Ah, moi, j'ai gagné ah, oui. quand même. Mais wow. enfin, une
0: catastrophe. Votre Merci, Nabil, oui. d'avoir relevé le niveau. Mais moi, si c'est le 18 là, ça m'a... C'est vrai. Il
3: y avait un beau duel, Ludo-Nabil. La surprise, ça a été quand même Raphaël. Parce que je l'attendais quand même plus loin. À
5: Neymar a eu raison, ouais. Ouais. Vraiment, là, le, on va voir. Ouais, à mon avis, il va plus se plus reprendre.
3: Plus.
0: Raphaël, c'est votre moment, oui. c'est le ah. foutoir. gars. Et on va commencer avec Andy Delors qui a été sifflé par le public de la bourgeoisie.
5: Oh, oui, sorti à la 59e minute, remplacé par Mohamed. Il est entré directement au vestiaire, sans doute vexé, par les souffles, les sifflés du public. Une situation qui a fait réagir Antoine Comboiré en conférence de presse qui a tenu à défendre Andy Delors. Écoutez.
10: C'est logique parce que donc euh, euh, tu es en difficulté, euh, tu sors, donc euh, ce qui rentrent.. Euh, voilà. Marque et font ce qu'il faut pour qu'on ramène un point. Mais ça, c'est la vie d'un sportif. Le principal, c'est que moi, j'ai confiance en lui. J'ai énormément confiance en lui, le groupe a confiance en lui. Après qu'il qu reçoit donc, des sifflets de la part du public, c'est pas grave. Ça.
6: Ludo C'est peut-être pas si négatif que cela, parce que finalement, on dit Delors, il marche un peu comme ça à, à l'émotion. C'est quelqu'un de, 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 de pas neutre, c'est quelqu'un qui a besoin de, de certaines envolées, il a besoin de se sentir aimé. Alors, il a déjà le soutien de son entraîneur. Maintenant, il faut qu'il aille chercher le soutien du public. Or, pour lui, il aime bien se lancer des challenges, il aime bien se lancer des défis. Je pense que là, il, en prend, il a pris un coup derrière la tête parce qu'il n'est pas habitué à ça. Partout où il a été, on l'a aimé. Mais là, difficile. Il vit en cours de saison, il y a de la concurrence, il n'est pas en forme. Ben, il va se reprendre. J'en suis persuadé qu'il finira par se faire acclamer par, euh, par la Beaujoire parce qu'il a, il a le caractère et que ce n'est pas quelqu'un qui va se laisser comme ça abattre. Je suis sûr qu'il va revenir en grâce du côté des Canaries. Il y a une
3: finale de Coupe de France. C'est un but qui vaut de l'or en finale de Coupe de France. Non mais c'est vrai. Allez, tu progresses au fil de l'émission. c'est pas écrit, celle-là elle est facile. Un peu... Encore ah bah, mais évidemment, mais oui. toujours pas de bingo avec tout ça. Là. Mais
0: vous les avez explosés tous les bingos, mon ah, ami. C'est un
2: ami. objectif pour lui en fait. Oui,
0: bien sûr. Il ne vient que pour ça, pour finir sur le banc et exploser le bingo. Bien sûr. C'est terrible, terrible. On continue avec Arsenal qui a été freiné par Liverpool dans la
5: lutte pour le titre en oui, Première Ligue. Les Gunners sont tenus en échec sur la pelouse des Reds. Score final de but partout. Pourtant, ça avait bien démarré. Le but de Gabriel Martinelli. 1-0 dès la 8ème minute de jeu pour Arsenal qui va doubler la mise. 28ème minute, le but de Gabriel Jesus. La 42 e Mohamed Salah va réduire l'écart. Mohamed Salah va rater un penalty à la 53 e minute et à la 87 e Alexander-Arnold qui va trouver Roberto Firmino, qui va égaliser à la 87e euh, minute euh, de jeu. Et ils ont failli perdre ce match. Regardez, Konaté, oh, face non, non. à Ramsdale euh, qui euh, va repousser euh, eh bien, le, le coup pour l'international français. Arsenal, toujours leader, euh, mais son avance sur Manchester City, n'est plus que de 6 unités, alors que les citizens comptent toujours un match en moins.
0: Benoît, quand on voit le scénario du match, on se dit finalement, ils ont sauvé un petit point ou ils ont vraiment perdu euh, deux points
1: Non, ils ont sauvé un point quand même. Parce que autant en première mi-temps, ils ont, ils ont fait une très belle première mi-temps. Mais c'est vrai qu'en seconde période, notamment sur la fin du match, Liverpool a eu énormément d'occasions. Mais euh, c'est un super match, même s'il n'y a, a pas eu de, de vainqueurs. Et, euh, et même dans les grands matchs, Arsenal continue à jouer euh, extrêmement bien. Ça combine euh, super bien. Il se, il, il, se trouve, euh, il se trouve très bien. Ressus, qui est revenu de blessure, euh, est, est plutôt aussi performant. Je vois quand même bien Arsenal finir champion, même si City a une confrontation contre City bientôt. et Mais je vois quand même Arsenal finir champion.
0: Une fin de championnat à le Adrien Rabiot n'a toujours pas décidé s'il restait ou non à la Juventus.
5: Oui, le milieu de terrain de l'équipe de France est en fin de contrat. Je vous le rappelle avec la Juve au oui. mois de juin. En zone mix, il a expliqué attendre la fin de saison avant de voir s'il prolongerait ou pas avec Turin. Tout le monde le sait. Je suis en fin de contrat avec la Juventus en juin prochain et ce n'est un secret pour personne. Je ne sais pas si je vais signer un nouveau contrat et rester ici. J'attends toujours de discuter avec le club. Je tente de faire de mon mieux sur le terrain pour aider l'équipe et nous ferons le bilan en fin de saison. Nous parlerons de mon avenir à la fin de la saison. Et pour le moment, le principal c'est le club et faire de bons matchs.
0: Pierre,
2: ouais, bah, je trouve que je trouve qu'il a raison. Il sait très bien le, il sait très bien le gérer. Il l'a déjà fait avec, avec Paris. Et vu ce qu'il a enduré avec Paris et l'expérience qu'il a dans ce domaine, il arrive à être performant. À partir du moment où il arrive à être performant avec la pression euh, de la prochaine destination, je sais, il a toutes les cartes en main. C'est enfin en tant que joueur, moi je peux pas lui dire, euh, je peux pas dire qu'il a tort. C'est exactement ce qu'il faut faire. Je pense qu'il aura des propositions en plus parce qu'il devient. Euh, il fait une grosse année, il est très influent, il a été influent aussi avec l'équipe de France, donc à euh, mon vrai. avis ça va se bousculer un petit peu au Portillon. Mmh. On sait qu'il aime bien la Première League, mais on sait aussi euh, qu'il sait ce que c'est d'être bien dans un club. Donc euh, je, moi j'ai aucune idée de, de son avenir, mais je le pourquoi pas prolonger ou alors partir
5: en Angleterre C'est les deux seules options que je vois en tout fait. cas.
0: On va parler de demain, avec le début des quarts de finale de Ligue des Champions. Pas de club français, hein, non, a
5: priori. Non, pas de club non. français, mais une sacrée affiche entre Manchester City, le Bayern Munich, les citizens euh, qui euh, sont toujours en quête d'un premier titre dans la compétition pour la quête de ce premier sacre. Eh bien, Pep Guardiola, vous allez entendre à tenter une comparaison. C'est osé, écoutez-le. J'ai très envie de remporter cette compétition, mais dans le sport, vous perdez plus que vous ne gagnez. Combien de majors de golf a gagné Jack Nichols dans sa carrière 18 sur 130 possibles. Michael Jordan, lui, n'a gagné que 6 titres NBA en 16 ans. Il a plus perdu que gagné, ça fait partie du sport. L'important est d'être là et de se donner les moyens d'y arriver. Et concernant ce match, une info à vous donner, Choupo-Moting, mmh. forfait, touché à un genou. Et puis, une autre bonne nouvelle, il ne jouera pas du côté du Bayern, c'est Lucas Hernandez, victime d'une rupture du ligament croisé du genou droit. Il a repris l'entraînement avec ballon aujourd'hui.
4: Et les joueurs du Bayern sont arrivés sur place, déjà très détente, pas du tout stressés. Regardez Thomas Muller, qui nous a encore sorti une masterclass. Mmh.
3: Au revoir. En route pour
5: Manchester avec un gars du coin et Joao. Regardez, c'est Harry Potter. C'est exactement ça, un mélange entre Harry Potter et Steve Urkel et accessoirement une machine à marquer.
3: Merci pour tout. Ils sont marrants. Ils, ils, ils sont marrants. Quand même. Ils sont. Sympas, ils sont, ils sont <rire> bah oui. Je sais pas, je bien trouve le bon détail. Moi je trouve. bien dans cette équipe. Ouais ouais ouais. ouais, ouais, ouais. Bah ben non, mais <rire> lui il a joué au Werder
0: Oui bien sûr, merci. Merci pour l'info, je l'avais pas Nabilon, n'hésitez pas. On va parler d'un Napolitain, c'est le meilleur buteur du club qui est un certain à deux à deux à deux du quart ça veut rien dire là vous voyez bien Oui, à deux jours à deux jours voilà oui à deux du quart voilà. là,
5: certains à deux jours de son et oui euh, carte, à deux jours du quart de des champions oui, champion. de... exactement oui contre l'AC Milan il me fait des textes fait... à vous si bien
8: au jour ouais, oui.
5: vous en souvenez c'est dans deux jours ben oui match. oui mais là en voyant ça voyez deux du quart ça me parle pas c'est le foutoir c'est le foutoir c'est le cas de le dire il est été revenu blessé aux adducteurs face à Naples après la trêve internationale et bien l'attaquant nigérian n'a pas rejoué depuis son retour au Napoli il sera encore trop juste. Euh, le média italien Il Matino a pensé qu'un forfait contre Milan est de plus en plus probable et qu'il serait euh, au mieux sur le banc, mais le staff médical aurait des doutes.
0: Nabil, ça c'est une très mauvaise manière, puisqu'on rappelle qu'en A, ils se sont affrontés il n'y a pas longtemps oui. le Milan Zéro et le Napoli, Japon. et le Milan avait explosé
3: littéralement le leader de Seria. C'est le tirage-piège, en <rire> fait, depuis le début pour, pour le Napoli, une équipe de son championnat, Milan. Ouais. Euh, champion, champion en titre, euh, capable de hausser son niveau sur, sur, sur des gros matchs. Et puis là, aux bah, Ozymen, c'est euh, l'équivalent d'Alande ou de Mbappé, quoi. clairement, pour, pour Naples. quoi. Même si, euh, collectivement, franchement, on se régale quand on regarde cette équipe de Naples. C'est l'équipe avec euh, City, certainement, qui pratique le plus beau football depuis le, le début de la, de la saison. Bah, il faudra trouver d'autres euh, ressources. Et on rappelle quand même que c'est une confrontation, donc c'est sur deux matchs. Donc euh, vous pouvez gérer sur, euh, sur deux matchs.
0: On part en Espagne avec l'Atlético Madrid qui a remporté le derby.
5: J'ai pas oublié un mot sur la feuille. Écoutez, c'est parfait. Et oui, ça permet au coach oneros de revenir à deux points du Real Madrid, ah, deuxième oui. après sa défaite contre Viral, avec un très bon Antoine Griezmann. Vous avez vu oh, le ouais. début de l'action, il est à l'initiative et à la conclusion. C'est Nahuel Molina, l'international argentin qui marque. Mais c'est lui qui est fêté Antoine Griezmann suite à ce premier but. La 24e minute, Hermoso va doubler la mise pour les coachoneros. Fran Garcia va marquer pour les c'est la cinquième victoire de Sud pour l'Atletico, un douzième match sans défaite en Liga. Très
0: bien, dans quelques instants, la petite lucarne avec Pierre-Antoine d'Amcourt. Mais une dernière information, c'est Federico Valverde qui frappe un joueur de Villarreal.
5: Oui, et d'après plusieurs médias, dont The Athletic, le milieu de terrain uruguayen aurait frappé Alex Banea au visage dans la zone réservée au bus des deux équipes. 30 minutes après le coup de sifflet final, un coup de sang qui tire ses origines de la dernière rencontre de Coupe du Roi, c'était le 19 janvier dernier. Le quotidien Marca explique que Banea aurait... Euh, donner un coup de pied à Valverde, lui aurait déclaré, pleure maintenant que ton fils ne va pas naître. En début d'année, la femme euh, du joueur a failli perdre leur deuxième enfant, oh. mais la grossesse irait mieux désormais. Toujours d'après euh, Marca, selon plusieurs médias, dont euh, le Pro Madrid, eh bien Banea aurait répété ce genre de paroles durant la rencontre Donc d'Hier et Valverde, aurait donc décidé de s'en prendre à lui après le match. D'après As, pour finir, Villarreal aurait une vidéo euh, du coup de poing de Valverde. Ce dernier aurait également été entendu par la police présente oh. sur les deux
0: si c'est exact, c'est absolument sordide, hein, ces propos du joueur euh, auprès de Valverde. On attendra évidemment l'instruction, vu que vous l'avez expliqué. Il a euh, porté plainte, le joueur, le joueur de Villarreal. Allez, on a besoin de rire, on a besoin de bonheur, de talent. C'est euh, la petite lucarne avec Pierre-Antoine D'Amcourt. ma courge, vous vous étirez, c'est toujours le trail de non, hier. C'était
8: un pas de danse. Ah,
0: ah oui, ok. Bah okay. si, euh,
8: comme ça, tac. Mais bon là, ça se voit pas parce que c'est coupé. Euh.
0: Même quand je le vois, je ça va, le vois. Vous avez
8: au bout de votre vie. Pas oh, du tout, j'avais l'impression que vous arriviez. Ah, sympa. Euh, c'est Dommage, euh, je vous avais acheté un beau lapin en chocolat avec du chocolat super bon. <rire> chocolat noir Ouais, chocolat noir. Ah, c'est le seul que j'aime. Ai ouais, désolé, je l'ai mangé dans le train en remontant, j'avais trop la dalle. Désolé, <rire> Karine, Karine euh, on est vraiment très heureux de vous avoir à la présentation, c'est vrai, c'est bien. Euh, c'est bien, ça change et, et, et on voit que c'est bah, pas réciproque. J'ai découvert ça hier soir. Ah non, non, non.
0: <rire> Belle nuit à tous sur la chaîne l équipe et évidemment vous retrouvez Grégory Acher. Ah mais non c'est moi
6: oui. oh, <rire> pas <mal à> finir.
0: <rire> Bonne nuit à tous sur la ah, chaîne bah,
8: <rire> On voit, on voit qu'on qu vous marque dans votre agenda <rire> Vous avez vraiment le truc Présentation de l'équipe de Grey ouais, il, était tétards. Tétards. il était tard
0: Minuit 30 Ludo était épuisé Pierre Boubi était déjà en train de ronfler bah, On était fatigués vous, vous, seul.
8: vous, vous, <rire> vous étiez la seule Dans un instant, vous verrez la boulette de la saison euh, C'est signé par un gardien suédois Et on parlera aussi bah, d'une résurrection ce week-end euh, On y va, tour des terrains, c'est parti euh, On démarre la semaine par une sélection de très beaux buts Vous allez voir, celui-là, il nous vient d'Arabie Saoudite On aime beaucoup Allez, direction l'Indonésie Ouais, on voyage pas mal C'est ça, la petite Lucarne. Oh, oui. oh. Et le dernier Vous allez voir, il vient d'Australie Olive et Tom se sont retrouvés oh. Mais non Eh oui, Virginie, je vous assure <rire> C'est pas truqué Il a pas qu'en foutre qu'on a vu des beaux gestes Regardez ce qu'on a vu cette nuit en NBA Dunk de malade
0: wow. oh.
8: Et la star de l'NBA, Udenis Aslim, euh, a disputé hier son dernier match, et regardez ce qu'ils lui ont offert, 42 ans, allez tiens, vous savez pour se mettre sous le porche, t'as devant les maisons, <rire> euh, fauteuil à bascule, Génial. et enfin, lors du Paris-Roubaix Junior, regardez, on est tombé sur le gars, qui a. alors lui il a encore un tour à faire, mais regarde, il a cru qu'il avait gagné, il lève les bras, et là non mon gars,
4: euh, désolé, oh, ah, bah, ouais, oh. c'est triste rien, Oh non, Bichette Oui, mais il est junior, il est junior, il va
8: apprendre, il va apprendre, évidemment. On
0: me dit dans l'oreillette qu'en plus, il a été battu par son coéquipier.
8: Eh oui, c'était... J'ai euh, des airs prévoyance, Prends oh. voilà. eh, eh. ça, Claire Bricogne. Allez J'ai 2 airs Citroën, on me dit. Citroën, ah oui, prévoyance, ouais. Pff, ouais. C'est une équipe de vélo, de cyclistes. De... Pardon, excusez-moi. Ouh là là
7: Oh là Patrick oh, Chassé, frère. il va arriver, là, me... Hop là, les, chassés, les deux pieds ça décollés. Ça, quoi. Exactement, merci
8: non. Virginie. Dans un instant, la comédienne incroyable, Virginie saint dans la Petite lucarne. Euh, Restez avec nous. Il ne reste plus que 9 mmh. journées avant la fin, avant la, les vacances, Karine, mmh. et donc plus que 9 tours des confs. On en a eu une belle ce week-end. On y va
0: Oui, mais il n'y en a plus que 8 en vrai. Ah ouais, vrai.
8: <rire> Je suis madame. nul en maths.
7: Excusez-moi, madame. Messieurs, dames. Ça me laisse un goût amer. Je m'en bats les roupettes. Voilà. Ça, c'est sûr. C est c est très bien. Bien.
8: Et après la victoire face à Rennes, on a retrouvé un Laurent <rire> Blanc tout sourire. Ouais, il était détendu, peut-être trop détendu.
7: Ouais. ouais
8: il il s'est repris du, du coup oui, il... pardon. Oui, pardon. Ouais. Mais il n'a pas pu s'empêcher. Il a remis ça. Ouais. Ouais. Oh, tellement de bonne humeur que Laurent a même poussé la, la chansonnette. Oui, oui.
7: Tout, tout ce qui fait un bon match de football. Tout. Tout, 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 tout. tout,
8: tout. <rire> Mais ouais, bah, ça marche. Tout, tout. Et il a utilisé, vous savez, le célèbre adage qu'on connaît tous.
7: Souvent, on, on, on avançait un petit peu, on reculait, on avançait un petit peu, on reculait.
8: Comment veux-tu, comment veux-tu que je t'en un, un but Un but, oui. Non. non. Allez, on va. Oh, et du côté de Frédéric Antonetti, on a eu une petite pensée pour cette bouteille d'eau, partie bien trop tôt.
6: Après, mon, mon agent, il frappe dans une bouteille. Il a le droit d'être un peu énervé aussi. Il frappe dans une bouteille, il frappe personne. Il dit, ah. La bouteille a eu mal, mais c'est tout.
8: Elle hein. ouais, ouais. euh, a eu mal. À Marseille, la communication est bien rodée. Il faut dire qu'il reste 8 matchs. Il
3: reste 8 matchs. Euh, 8. Le, il, reste 8 matchs. Voilà. il reste 8 matchs. Ça va être très très long. Il manque 8 matchs pour finir. Ah,
8: avec accent, c'est sympa. Regardez Giovanni Castaldi, la balance hier soir. Ouais, ouais. Il s'est empressé de tout répéter.
3: Petite question. Oui. Euh, Igor Tudor a dit. Ce soir, oh là là, la balance. Euh, c'est pas, pas bien. Hein. Typiquement, euh,
8: le foot français. Qu'est-ce que vous pensez de ces propos du, du coach oh, de la balance Je j'en pense pas grand-chose. Ah, euh... ah, ça, ça c'est du reportage. Enfin, la con de Didier Ligar était brève.
1: Didier, bonsoir. C'est pas forcément la meilleure équipe qui a remporté le match Didier. ce
6: soir. Très bonne analyse. <rire> bonne soirée.
8: <rire> bonne soirée. Ah, tranquille que je suis une bonne détente. Euh, je voulais revenir sur euh, Laurent, euh, Laurent Blanc. Laurent oui. Blanc, euh, qui en conf, est tombé sur Vincent Duluc. Vous allez voir. Euh, ouais, suite à un article qu'il a lu.
7: Je sais pas. Toi aussi. tu es comme le monsieur là. Voilà. Je, je t'ai lu. Je t'ai lu. J'ai lu l'OL. Euh, Qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce qu'il a écrit euh... Euh, Non, c'est terminé. Oh, non, le presque tu l'as oublié. Non, mais attendez. Terminé. Attendez quoi 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 Laurent Blanc lit la presse pas, je, lis, je lis pas les journaux. Je m'excuse. <rire> euh... Je ne lis pas. Ouais. C'est bon ça. Bah non, je comprends <rire>
8: pas. La dernière, il dit Je lis pas les gens, je lis pas la presse. Et là, il a tout. C'est lent. Le, ouais, ouais, là, euh, <rire> gros, nous nous la font tous, hein, ce coup. C'est de l'investigation <rire> euh, précise. Euh, Karine, vous aimez les melons Je préfère la pastèque. Non, mais pour mon lancement, vous aimez les melons Karine Oui enfin, Vous aimez les alertes euh, oui! Et vous allez Non, non, Ludo, ah. c'est pas à vous. Pour une fois, ah. vous êtes tranquille. Magnifique. Cette alerte melon vous est offerte par Pascal Duprat. Ah, ah là, il ah. m'a battu. Chaque fois que je remplace un de mes collègues, coach brillant, je fais toujours mieux que lui. <rire> voilà, je crois qu'on est tout en haut de l'alerte Melon. Ah ouais, ouais, euh... Je ne peux, peux pas lutter là. Euh... Bon, quand même, vous avez de la ressource Ludo, on le sait, on le sait. Ne vous avouez pas battu. Euh, en tout cas, ce week-end euh, était un week-end de, de fête euh, pour certains. Car oui, oui, hier c'était la résurrection
4: karine écoutez je suis vraiment très heureuse vrai. très reconnaissante en ce week-end de Pâques nous célébrons son retour à la vie car oui il a ressuscité et c'est une vraie fête à la maison
8: vous parlez de Jésus bien évidemment
4: euh, non non je parle de Jean-Marc mon mari depuis que le score a gagné il revit
8: on a gagné! C'est Mon Pépus, on a gagné! Alors, on s'était fait crucifier par lance et là, on a gagné ce week-end. Ça faisait 200 jours qu'on n'avait pas gagné. 200 jours! Je suis vivant!
4: Oui, enfin, vivant, vivant. Vous allez descendre en Ligue 2 quand même, hein. donc calme-toi. Hein.
8: Bah non, pupus, dis pas ça. Tu caches tu, tu la fête. C'est Sco, ce ça brûle. Ce week-end, on a gagné. C'est Sco, ce ça brûle. On va gagner les points! <rire> non, mais attendez, vous ne connaissez pas, ces chaud, ça brûle chaud. Magic System! Ça, ça brûle! brûle. Ouais. Donc là, on voilà. va ah, gagner, vous coup, oui. ouais. si oh, les là, vous dit Si les supporters d'Angers nous écoutent, si là. vous voulez lancer ce chant <rire> en tribune, euh, <rire> le prochain match à domicile, on, on vient avec vous! C'est fabuleux! Et c'est très, très
0: bien Marie Chantal! Hein.
8: Ouais, faut Marie, oui, Marie Chantal, Le rôle de ça un Marie Chantal, c'est très bien! Merci. Merci, bravo en tout cas bravo. Virginie. Euh, allez, on est prêt à voyager. Prenez vos passeports, carte d'identité, ça passe parce qu'on part en Suède pour ah. voir la ah. boulette. La boulette, elle est attribuée à un gardien. Vous allez voir que là-bas, les pelouses sont tellement belles, les points de penalty sont tellement blancs. Qu'est-ce <rire> bah, qui s'est passé Ce qui s'est passé hier. Oh. Mais oh, non. Il, il a
4: confondu. Il a, il a, il a, mais euh, mais
8: il a confondu ça... le ballon et le point de pénalty, c'est terrible. C'est extraordinaire. Regardez, oh, c'est bon, le ballon est juste devant moi, c'est bon, je suis tranquille, il est là. Oh, voilà. oh, il est où, il est où, il est où Et c'est terrible. Non mais c'est oh. une taupe, il est comme moi, lui. C'est une, une taupe, Karine. Et eh oui, euh, il est oh. comme vous, peut-être. Euh, ouais. ça, ça, ça arrive, ça arrive. Je crois que bah, c'est déjà non. arrivé dans l'histoire, mais je, je n'ai pas retrouvé l'image. Euh, en tout cas, on se quitte avec un animal, puisque Karine est à la présentation et que vous êtes fan des animaux. J'aime les animaux. Elle aime les animaux. Eh bien, ne jouez pas au golf devant ce signe. Teste mmh. ça. <rire> <rire> tiens, tiens, allez, allez. tiens, 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 je déteste Je
0: déteste le golf Virginie Marie-Chantal, magnifique. Dans quelques instants, nous allons parler de l'Olympique Lyonnais, dis donc Virginie, vous le saviez et <rire> Non, non parce, que que de l l et voilà, parce que Lyon à l'instant, parce que Lyon est à 5 points de l'Europe, c'est un très bon choix, vous faites bien très bien d'en parler. Ah, ah, la balance. Lyon donc est à 5 <rire> points de l'Europe, est-ce que vous y Ça croyez à Lyon européen finalement en fin de saison On en parle dans quelques instants, Et tout de suite C'est la dernière partie de l'équipe du soir, on va parler de l'Olympique lyonnais et on rappelle que Virginie saint vous avez un très beau cadeau à faire gagner.
4: Bien sûr, je suis passée au groupe Ama, du coup, qu'est-ce que j'ai récupéré Le maillot d'Alexandre Lacazette, maillot porté signé par le joueur. Vous jouez sur le compte Twitter de l'équipe de Greg. Vous aurez pu le donner dans le jeu, vous voyez, Alexandre Lacazette comme meilleur buteur. Mais oui, mais je l'avais, c'est le 18 ouais. dernier, ça m'a induit en et erreur. Pour moi, temps. Alex, il... ça remontait déjà.
0: Moi, ouais, le dernier truc que j'ai induit, c'est un mur, mais après... <rire> oh
5: là 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 on
0: va parler donc de Lyon Lyon qui vient d'enchaîner deux succès de suite en Ligue 1 il y avait la victoire face au PSG le week-end dernier et puis il y a eu hier cette victoire renversante contre Rennes 3 buts 1 alors les Lyonnais reviennent à cinq points du cinquième Lille mais Laurent Blanc veut rester très mesuré on l'écoute
7: on fait rien d'extraordinaire comme j'ai dit aux joueurs même si ça a été à la fin du match très, très joyeux comme vous pouvez vous en douter on n'a rien fait d'extraordinaire on a gagné un match à domicile Contre une bonne équipe de Rennes, mais on n'a rien fait d'extraordinaire. Et c'est ce que je dis à mes joueurs, on a une fin de saison à faire. Et on a une fin de saison à faire comme tout le, tout le, toutes les équipes ont à faire. C'est-à-dire des matchs à proposer, des matchs à jouer, des matchs à gagner. Préparons-nous bien, si on les gagne, on n'aura rien fait d'extraordinaire.
0: Molo, molo, nous dit Laurent Blanc. Alors Lyon, finalement, oh. européen. Y croyez-vous, messieurs, dames, rapidement Benoît. Pourquoi pas Et pourquoi pas Merci pour Pierre. Bien sûr que non. Ben dis donc je ne comprends plus rien. L'avenir de dire à Raphaël, non pour Ludo. Et franchement, je n'en sais rien. Vous êtes à deux doigts de lien sur le banc, mais j'ai pas le temps. Ludo, on commence avec vous.
6: Bah on, en, on avait débuté un petit peu le, le, le débat hier soir, je vais exactement dire ce que j'ai répété hier. Lyon a joué un match importantissime et il y a à peine quelques jours contre le FC Nantes en demi-finale de, de la Coupe de France. Un match qui lui aurait permis d'avoir l'opportunité peut-être d'aller chercher un trophée qu'il n'a pas remporté depuis belle lurette maintenant. Euh, je n'ai pas vu une équipe archi-motivée, euh, à fond, dans l'état dans d'esprit pour pouvoir aller chercher cette finale-là, emmener son public à Paris. Alors derrière, quels sont les arguments que je puisse aller chercher pour dire que Lyon, qui a cinq points de retard sur l'Europe, va aller chercher Il y avait une place en Ligue Europa jouable, il la joue pas. Et là, il y a une place en Ligue Europa conférence et ils vont la jouer à fond les ballons. Honnêtement, là, si vous me dites que Lyon va aller chercher cette place-là,
5: honnêtement, j'en tombe de ma chaise. Bah, peut-être <rire> parce que euh, pas, la, pas, la, la, la dynamique, parce que Ludovic a évoqué la Coupe de France, mais la dynamique euh, en championnat, elle n'est pas catastrophique. Euh, classement sur la phase retour depuis le début de, des matchs, depuis la 20e journée, Lyon est deuxième de ce classement à égalité avec Reims et le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que Lyon prend plus de points que euh, d'autres équipes comme Nice, comme Lille ou Rennes qui prétendent peut-être justement à cette, ouais. à cette place.
0: Benoît, on l'a dit, hein, Lyon a été décevant toute la saison, mais au final, ils ne sont pas largués, ils peuvent continuer à rêver.
1: Oui, et peut-être aussi que le, le, les choix tactiques, la mise en place aussi que, que Laurent Bain a voulu, a voulu faire, commence à porter aussi ses fruits, tout simplement. Il a fait quand même des choix forts aussi sur ses compositions euh, d'équipe. Et euh, voilà, il gagne contre le Paris Saint-Germain, contre Rennes, des équipes qui sont, euh, qui sont devant eux. Donc je me, dis, je me dis, pourquoi pas. En tout cas, ils ont l'effectif pour. C'est pour ça qu'aujourd'hui c'est même décevant de retrouver Lyon à cette septième place. Lyon aujourd'hui devrait être quatrième ou cinquième ouais. au minimum vu l'effectif et vu le budget qu'a l'Olympique Lyonnais. Donc voilà, ça va un petit peu mieux depuis quelques semaines. S'il reste sur cette belle dynamique, pourquoi pas?
4: Belle dynamique qu'on a vu hier à Rennes et la belle histoire de ce match, c'est Coco Tolisso. Son comeback, il se bat depuis longtemps pour redevenir le joueur qu'il a été. Lui qui est régulièrement blessé, il a été l'homme providentiel hier après-midi en remettant les Lyonnais dans le match d'une magnifique frappe flottante. Il avait quitté le club en 2017 avec un dernier bilan à 14 buts, 6 passes décisives. Ses années au Bayern ont été compliquées. Tout comme son retour à la maison, il n'avait jamais marqué cette saison. Un événement spécial, célébration spéciale et après le match, il est revenu dessus au micro de Prime Vidéo.
5: Bien
10: sûr, on se lave, on enlève la poisse parce que ça faisait un moment que j'avais pas marqué de, de but. Euh, voilà, avec euh, tout ce qui m'est arrivé un peu ces, ces derniers temps, je suis, je suis vraiment content d'avoir pu marquer et, et d'avoir fait cette émotion.
0: Du bonheur pour Tolisso, ouais. Nabil. Les Lyonnais nous ont déçus cette saison, mais voilà, ils sont plutôt bons depuis l'après Coupe du Monde
3: ouais. en enfin, termes ouais. de résultats. Je parle. Ouais, fin, le match qu'ils devaient gagner face à Nantes, ils ne l'ont pas gagné parce que ça faisait basculer leur saison. Donc.
0: Mais oui, mais là, on est sur la Ligue 1.
3: Mais ils battent le PSG, ça devient le Barça. Tout le monde les attend en finale de la Coupe de France. Et hop, encore un coup d'ascenseur émotionnel. Donc moi, je me suis mis en observateur, à distance, très tranquillement. Je n'ai absolument aucune idée de ce que va faire cette équipe. Elle est illisible, elle est inconstante, elle est frustrante. Après, je regarde ça un peu avec mon prisme de joueur en développement. Bah, Barcola, c'est sympa, c'est pas mal. Cherki, bon, euh, tu peux gagner la Ligue des champions de foot en salle. Euh, et puis, bah, la casette, euh, il fait le boulot de temps en temps. Donc, euh, aucune idée de ce que va faire Lyon. Et très honnêtement... Je suis prêt à dire oui si je récupère le maillot de la casette via Virginie.
0: C'est rare que vous ne sachiez pas, parce que vous savez tout. Sur le MM à la Formule 1, le rugby, le vélo, vous savez tout. Et là, sur Lyon, vous bloquez. vous êtes injouable surtout, mais là, sur Lyon, vous calez. Vous n'avez pas une vraie vision. Mais je pense que Pierre, lui, il a cette vision, justement. Mais
2: moi, j'y crois. Enfin, j'y crois. Non, mais Je me dis. Non, mais tout à l'heure, tu disais qu'ils n'étaient pas motivés. Si c'était qu'une histoire de motivation en Coupe de France, ils auraient fait le taf. Là, Là, évidemment, que ouais. la saison n'est pas finie il reste encore des matchs il faut trouver des leviers et la Ligue, la Ligue Europa Conférence en est un euh, je pense honnêtement moi ça fait un petit moment que je vois Lyon euh, repartir sur leurs fondamentaux et dans l'attitude, dans le, la course. Il faut que j'arrête, apparemment. <rire> Merci David d'avoir pris la
0: balle. C'est comme vous avez bien dit, bien. je les vois sur Merci les fondamentaux, c'était trop, trop de la générique. De toute
1: façon, Merci à tous d'avoir été de de côté. De de à mes côtés.
0: Merci à Julien de Chalouette de qui était euh, dans mon oreiller. pendant quelques <rire> temps. Hein. Hier aussi, il m'a coupé Eh oui, la vie est dure. Dans quelques instants, c'est l'équipe du soir avec le jeune Bertrand Latour. Belle soirée à tous sur la chaîne l'équipe. Merci à tous.